0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la Cellule, aujourd'hui avec Audrey. Audrey, ça va la pêche Super. Nous sommes également avec Antoine. En ta... Bonjour. Nous sommes avec Julien. Hello. Nous sommes avec Camille. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce fantastique peuple Salut. Eh bien, tout simplement, <rire> continuer notre campagne de sens néant. Continuer, que dis-je La ben, Terminer. Elle est finie. Après Tristesse. Un, an, un an de, de séparation... On s'est retrouvés pour un week-end et nous avons donc terminé euh, sans Néant. Vous étiez rendu au début de l'épreuve 3. Mmh. Vous avez donc terminé, euh, vous avez fait quatre épreuves en un week-end. On a joué énormément. On a accéléré quelques, quelques éléments. On, en, on aura l'occasion euh, d'en parler. Est-ce que Julien veut se lancer dans la description de la fiction Parce que, à chaque fois, c'est un peu notre Julien national qui nous présente la, la fiction de, de sans Néant.
1: Je vais essayer. Euh, je suis moins, j'étais ah. moins concentré ce week-end. Euh, donc, euh, on a alterné pas mal de, de, de discussions entre Classis et la fiction, donc de sens néant et l'exploration de de tantras. Euh, la première épreuve, c'était l'exploration de l'alarme d'Aziziliz, et donc euh, la question, c'était d'essayer d'aller chercher dans les puits de la cathédrale d'ombre, c'est le mausolée je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Le bruit que vous entendez là est le bruit de la clémentine d'Antoine. <rire> Il est en train d'éplucher sa clémentine devant un micro unidirectionnel, donc on a une ambiance clémentine aujourd'hui. <rire> bah, bravo. Donc on va effectivement, clémentine. vous allez entrer dans la larme d'Azilise. Voilà, Pour essayer de la de restaurer. Parce que, on rappelle que lors des derniers événements, Azilis avait perdu l'intégralité de ses sens suite à l'immense tristesse qu'elle avait subie du, du meurtre de, de, de son amant. Et donc, vous allez essayer de la restaurer, de, de lui redonner ses sens en exploitant le mausolée des ombres. effectivement
1: Qui sert normalement moment à ressusciter les jambes, enfin, pas vraiment à les ressusciter, c'est plus à en faire des zombies. Euh, mais là, on va voir ce qu'on va réussir à en faire. À les tirer de l'ombre. À les tirer de l'ombre, ouais. c'est ça. Euh, donc on arrive dans un univers euh, froid et vide et triste, où euh, l'eau a disparu et l'air est chargé de sel, comme les larmes d'Azélise. C'est plat ça. Et euh... on découvre après que cette, euh, cet univers est en fait constitué comme euh, une carte du tendre, et que donc on va y explorer les différentes... Euh, euh, Relations, les différentes émotions, les différents liens qu'Asilis entretenait avec, euh, avec le monde. Et donc on va explorer un ensemble de villes et de villages où on va apprendre des choses sur la manière dont elle se représentait le monde.
0: Voilà. Et euh, notamment trois de ces villages, que sont les trois tendres, donc euh, euh, tendre sur inclination, tendre sur estime et tendre sur reconnaissance, qui vont être symbolisés sous la forme de mots gauches euh, corrompus, euh, déformés. Pr très proche de, pour ceux qui connaissent, euh, très proche d'un univers à la Silent Hill, un peu voilà. avec des barreaux partout, euh, euh, des larmes de rouille sur les, sur les statues. Euh, en plus, il y a une espèce de brume blanche. Euh, il pleut du sel en permanence. Il y, y a un côté très silentillien Tout à fait.
1: D'autant que nous, on arrive par un village qui s'appelle Nouvelle Amitié et qui est vide. Et où on apprend que globalement, elle ne voit plus rien venir par là depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle s'est fermée au monde. Et euh, au fur et à mesure qu'on avance vers euh, le premier tendre qui est tendre sur inclination, euh, l'univers se détruit derrière nous comme, euh, un peu, moi je me le représentais un peu comme le néant dans l'histoire sans fin. Ouais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait, la brume nous suivait et le monde, le monde. Le monde disparaissait.
0: Ouais. Tout à fait
1: et donc, dans chacun des trois tendres, on va trouver deux choses. On va trouver une représentation euh, de, des statues euh, de, du cadran du de gauche, mais avec plus d'informations sur les, les, cinq... Les, les, les cinq gargouilles. Parce
0: que pour vous figurer le, le, le cadran, il faut bien sûr se figurer ce fameux carré muni de ces diagonales carré sur lequel chaque trait symbolise un, une rune de Dieu ou un élément dans son sens néant, donc l'eau, le feu, la terre, l'air, l'ombre, la lumière, etc. Et en fait... Euh, il y a au sommet de ce cadran euh, il y a cinq gargouilles noires, cinq encapuchonnées capuchonnés noirs en fait dont les mentis sont illisibles. On sait pas très bien ce que l'artiste qui a créé le cadran a voulu représenter. Or il se trouve que dans l'alarme d'Azilis, les golems vont pouvoir découvrir en fait la 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 le cadran tel que Azilise se l'imagine et donc découvrir qui sont selon elle ces gargouilles euh, noires. Et euh, donc si vous voulez vous représenter ces gargouilles, si vous regardez le trailer de Sens Néant, je le mettrai peut-être en illustration du, du podcast. Dans le trailer de Sens Néant, il y a une, il y a un, on voit le cadran de cette tentrales, donc cette sculpture monumentale. Avec, et on voit les cinq, les cinq gargouilles noires sont, sont représentées sur le dessin de Valérie, donc euh, ça vous permet d'avoir un support visuel. Et là, vous allez démasquer en fait, ces cinq gargouilles dans la, dans la larme.
1: Exactement. Donc euh, à chaque fois, on obtiendra des, des, des informations différentes selon les, les temps sur lesquels on sera. Mais sur la première, on va trouver euh, que la, la le gargouille centrale c'est un, un, la relation. Un, la relation. Sur le deuxième, on va trouver euh, quatre autres gargouilles euh, qui vont euh, alors, nous apparaître sans, sans qu'on arrive vraiment à y donner plus de sens que ça, si je me souviens bien. Et sur le dernier, on va trouver une version complètement difforme de la relation. Mais la première relation qu'on trouve. Euh, Inspire beaucoup nos deux camarades à qui je vais laisser la parole pour décrire les choses étranges qu'ils ont faites.
0: Alors, juste oui. un petit élément supplémentaire c'est que toutes ces statues ont des formes humaines. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Parce que, quand même, ce ne sont pas des. Parce que les représentations qui sont sous les points, les cinq points, donc les six représentations qui se trouvent sous les cinq points, sont septentriennes. Alors que là, vous avez des humains. Alors, sur le coup, ça vous a pas choqué, mais je peux vous garantir que euh, sur certaines tables, c'est une révélation à part entière. Alors, ok, vous, aviez déjà, vous saviez déjà qu'Asilis se transforme en humain, parce que je vous avez décrit la fente et tout, donc c'est pour ça que ça vous a peut-être moins euh, surpris. Mais enfin, quand même, c'est quand même une information énorme. Alors vous, effectivement, la relation vous inspire euh, la création d'une œuvre Antoine, Audrey
2: En fait, euh, quand on arrive, je, je commence par euh, lire, euh, lire, essayer de lire cette, euh, cette, cette représentation, cette statue. Et après, c'est vrai qu'avec Antoine, on, on se regarde et... Bah,
3: tu récupères déjà tes, euh, tes points.
2: Oui, tout à fait. Quand, mm. on touche, quand on la touche, on restaure ses points de rayonnement. On restaure ses points de rayonnement. Et, là,
3: euh, et là, nous a paru une idée absolument extraordinaire. <rire> Comme d'habitude. C'est-à-dire <rire> de se dire... Si on utilisait cette manne de poids de rayonnement à son paroxysme et qu'on euh, qu en faisait un septentrion. Voilà.
2: Donc on a forgé.
3: Gratuitement. Relation. Ouais, C'est ça.
2: Et on a forgé. La représentation de relation. Euh, la représentation de relation, cette gargouille particulière. Et on l'a nommée rédemption.
0: Tout à fait. Et Elle aussi.
2: est née sans acide.
1: Alors ça, absolument. Et vous fou. avez été jusqu'à en faire un sétentrien par on le rituel de On a été jusqu'à en faire un
2: sétentrien deux fois. On va en verra la deuxième fois plus tard, mais deux fois de suite, on l'a reforgé. Ouais.
0: Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans la fiction de Sens Néant, je n'avais jamais vu ni entendu parler, vu moi-même ni entendu parler, de golems qui fassent l'amour ensemble et qui donnent lieu à un nouveau
2: personnage à l'intérieur de l'alarme d'asile.
4: Alors que,
0: comme vient de le dire Amir encore une fois en dehors des micros,
4: bah oui, j'aime parler discrètement. <rire> Donc, alors que c'est un, un rituel qui est présent dans la liste des rituels. Donc,
0: on pourrait s'attendre à ce que ça incite, invite quand même grandement les joueurs à tenter l'aventure. Eh bien non, ça n'avait jamais eu lieu, jamais, jamais. Donc là, bah voilà, je laisse les meneurs de jeu qui nous écoutent euh, se dire mais bah, qu'est-ce qu'ils auraient fait à ma place Moi, mais... j'ai choisi.
2: C'est surtout qu'on le fait à l'intérieur de l'alarme de l'exploration de, de, de l'alarme d'Asilis Donc euh, après, au moment où on en ressort, euh, bon, on verra ça plus tard. Ouais. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser un petit peu la question à ce moment-là de euh, bah. la réalité physique de ce qu'on faisait, quoi. Bon, ça,
0: alors ça, c'est vrai, mais de la du
2: de, du, du nouveau golem que on crée, en tout cas.
0: Le mausolée de l'ombre sert aux gens qui ont connu l'être disparu à rassembler les liens qu'ils ont avec cette personne pour la réincarner. Autrement dit, le mausolée de l'ombre, c'est un peu une chambre à faire l'amour à plusieurs, pour créer, un, pour donner naissance à plusieurs, exactement. Pour, euh, créer un sétentrien. Recréer. Par, voilà. Imaginons, par exemple, que Julien, on va prendre un, un cas un peu humain. Imaginons que Julien disparaisse. D'accord? Il meurt. Et chacun d'entre ah. nous décide. On décide, on dit, non, vraiment, on peut pas faire, on peut pas continuer cette table de sens sans Julien. Il va falloir qu'on le ressuscite. Ça la seule raison pour laquelle on ressuscitera. Parce que. <rire> ah. que es très. Donc, on se dit, allez, on va ressusciter Julien. Bon, on va dans le mausolée, Amir se met dans un trou, Antoine se met dans un trou, Audrey se met dans un trou, je me mets dans un trou, et aucune blague salace Audrey. On se met tous autour, de la... autour du cadavre de Julien, et on projette dans le cadavre de Julien tous les sentiments qu'on a, tout ce qu'on croit être Julien. Sachant que moi je le connais euh, finalement assez peu, Amir le connaît mieux, je pense qu'il va en mettre beaucoup, etc. etc. Chacun va mettre ce qu'il connaît de Julien. Et Julien va revenir tel que notre groupe... Antoine, Audrey, euh, Rome et Amir se l'imaginent.
1: Vous allez souffrir.
0: Voilà le trip de la résurrection. Et donc, est-ce que, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le ju vrai Julien Falconet Évidemment, bah non. C'est le Julien tel que ce groupe se l'imagine, tu vois. Donc, en fait, quand vous créez Rédemption, vous, vous, vous créez, en fait, la relation telle que vous deux vous l'imaginez. D'accord? Donc, du coup, vous créez un nouveau Cetantra comme on aurait créé un nouveau Julien, en se mettant tous ensemble, vous voyez, vous voyez le truc? Donc, ça, ça va encore. D'ailleurs, lorsque vous sortez du mausolée de la résurrection, Rédemption apparaît au centre. Il n'est pas dans un trou avec vous. Il apparaît au centre du truc. Donc, ça veut bien dire que c'est le fruit de votre création collective. C'est un peu comme un contenu fictionnel maniable d'une partie de jeu de rôle, vous noterez. Oh! Incroyable. On est terriblement surpris. Vous pouvez pas voir les grimaces qu'ils me font euh, autour de la table. Mais voilà. Et donc, euh, Rédemption naît de deux golems. Et donc la question, c'est est-ce qu'il est porteur d'acide ou pas Sachant que vous, vous ne pouvez pas forcher d'acide, vous ne pouvez pas donner des liens acides à ce personnage. Donc, et pour moi, c'est un golem pur, en fait, d'acide. Comme une Dalès. Et comme tous les serviteurs des maîtres héritants de, de, Maître de l'ombre. Donc, c'est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'au début, je fais le choix qu'il se fasse bouffer un élément. Vous avez voulu qu'il soit cet entraîneur, mais au départ, quand il sort, vous avez vu, j'ai décrit comme il va toucher à les <coughs> et du coup, il perd un élément. Mmh. Si, comme ça, je retombe sur mes pattes. Euh, ça. De... on l'a
2: reforgé derrière.
0: Mais en vrai, vous l'avez reforgé. Bon. C'est
2: On a insisté un peu.
0: Voilà, vous avez insisté. Ouais, bon, c'est aussi
1: vrai. une habitude qu'a pris Ridger De transformer en chimère Tous les artefacts qu'on croisait
0: Important, les artefacts importants Il a transformé le testament de cet entra... C'est-à-dire il ne transforme pas les brins d'herbe, les vents oh, les, les
1: artefacts, ouais. les, les, trucs, trucs, vraiment, les trucs balèzes cest s'il ouais. a été tombé sur la unique Je pense que ça serait devenu son meilleur pote ah,
3: C'était <rire> sûr. sûr
2: Non mais ce qui est super intéressant c'est que dans, dans le monde que tu décris euh, Les cetentriens qui naissent De l'union de deux autres cetentriens euh, Naissent avec de l'acide Normal.
0: Normalement, oui tout à fait. Alors que là, Donc le nôtre est,
2: un, est une sacrée, sacrée espérance. Quoi.
0: Une drôle d'œuvre, ouais. ouais, exactement. Amir, tu voulais prendre la parole, tu vu lever la main Ah non, ok. Euh, voilà. Donc déjà, premier, euh, premier, petit PNJ, un PNJ rigolo qui arrive, euh, qui va s'ajouter à la team euh, à la sortie de l'alarme. Mais on n'a pas, peut-être, pas encore fini d'explorer, euh, d'expliquer ce qu'on faisait dans l'alarme, Julien,
1: je t'en prie. Tout à fait. Alors l'autre chose qu'on trouve dans chacune des trois tendres, ce sont euh, des asiles euh, enfermées dans une prison et qui demandent à chacune, euh, qui à chacune se plaignent de, ne, de partir avant de nous avoir connus et qui nous demandent euh, de nous, de lui raconter ce, ce qu'on se souvient d'elle. Alors chacun, on y a été de notre description, et à chaque fois elle laisse un ou deux médaillons euh, qui fait qu'à la fin, nous sommes tous équipés d'un médaillon qui a un Une pierre. Une... C'est une pierre ou un médaillon En
0: fait, c'est une pierre qui est enchâssée dans un médaillon, pour être très, tout à fait précis, parce que c'est un, un, élé... un artefact qui n'a qu'un seul élément. D'accord. Ça ne peut pas être aussi complexe qu'un médaillon. On en était venu à cette conclusion avec Antoine. C'est la pierre, en fait, qui est dans le médaillon qui est cool.
1: Et donc, euh, on le... On, et quand on le porte, ça nous aide à compenser On gagne je crois plus 10 dans la rune opposée à notre plus forte ou quelque chose voilà, comme ça. ça
0: Si vous êtes golem du feu, vous vous écopez d'un médaillon Avec plus 10 en eau Il si n'y a, a que Audrey pour qui j'ai fait une exception Parce que comme tu étais disciple de Lucie Et que tu voulais à tout prix ménager à la fois ton ombre et ta lumière Tu <rire> tenais un médaillon qui te faisait plus 5 en nombre et plus 5 en lumière Ce qui n'est pas dans la base Mais personne ne me jettera des pierres euh, Du désespoir
1: absolu à cause de l'incohérence <rire> Génial. Et donc, euh, et on en profite aussi pour visiter quelques autres villages qui sont sur notre chemin Qui sont, euh, si je me souviens bien, Constante Amitié et... Euh, toi,
0: C'est surtout moins ardent euh, D'ailleurs Amir, j'aimerais bien t'interroger Obé là-dessus Obéissance, qu -ce respect Qu'est-ce euh... qu qui fait que tu as eu envie à un moment donné Qu'est-ce qui fait que ton personnage s'est dit je vais visiter les autres villages
4: Alors quand on passe par euh, Constante Amitié je crois euh, je ne... Au départ, je, me... je, je, je suis dans le trip, euh, non, on n'a pas de temps à perdre, euh, donc je, vais dir... je veux aller directement à attendre sur euh, reconnaissance. Sauf que, euh, voyant mes compagnons rester, voir leur propre... Euh, enfin, la, la, la vision d'Asilis de, le, de leur constante amitié, je me dis que... Au fond oui, pardon, je me dis que euh, au fond, ces villages, ce sont les derniers souvenirs d'Asilis.
0: Ouais.
4: Et je veux pas les perdre.
0: Ouais, ouais, Alors
4: je j'essaye de voir au maximum le, tous les villages possibles, les explorer en courant s'il le faut, pour euh, Avant qu en, le emmagasiner tous les souvenirs que je peux d'Asilis. Ouais. Et donc je passe par euh, obéissance, et puis plus tard euh, on passera par euh, bonté et respect.
0: Tu vois, à un moment donné, Audrey, tu me demandais euh, parce que, à un moment donné dans la, dans la fiction, vous allez découvrir que vos golems en fait, quand ils euh, ont des liens ils les aspirent, en fait, ils ne sont pas aussi euh, bidirectionnels que les autres lien. et tu me demandais est-ce que on aspire, euh, et nous en fait en tant que golem, on n'aspire pas les, les sentiments qu'on... Et euh, moi, la question que j'ai euh, au sujet de ce scénario, c'est à partir du moment où Amir, en fait, a pris conscience du truc je me suis... à chaque fois, je les ai fait disparaître Parfois, je me demande, est-ce que c'est pas finalement l'évolution des golems dans la larme d'Azillys qui l'a fait disparaître, en fait parce tu, que Tu
4: les faisais disparaître avant, il me semble.
0: Oui, tout à fait, mais tu vois, il y a une espèce de course en avance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avancez, je fais disparaître ce que vous avez déjà visité. Si vous êtes sur un pont qui s'érode, se... qui, qui en fait, au fur et à mesure de votre passage.
1: On a eu clairement la même impression sur euh, la dernière épreuve.
0: Voilà, on en, on, en, on, en, ouais. on en reparlera. C'est peut-être des questions un peu avancées. De toute façon, euh, on a une heure et demie pour débriefer. Ouais on n'épuisera pas la totalité des, des choses dont on veut parler. On va forcément être frustrés par ce podcast les uns et les autres, parce qu'on ne pourra pas tout évoquer. Il y a trop de choses qui se sont déroulées ce week-end. Euh,
3: ouais, juste rapidement, sur le médaillon, il y a quand même la, le moment où je, je, je refuse de parler du souvenir d'Azilis et que je l'enduis. Euh, enfin, je lui propose son propre reflet et que dans le coup, euh, je l'enduis d'acide. Euh, estime. Parce que et tu
0: veux la sauver comme ça en fait. Parce qu'en fait à chaque fois Juste pour expliquer Chaque fois que, que vous décrivez un, un souvenir L'asilis qui, à qui vous la décrivez disparaît Et toi justement tu dis Je vais lui raconter un souvenir Et en plus je vais la faire retenir Je
3: vais, voilà. la, retenir ici. Je vais la figer dans la glace voilà. Et donc c'est pour ça que Je l'enduis le, je la, je la, je d'acide De manière à, à, la figer, à la figer Dans la glace euh, Pour que que son estime d'elle-même
0: c'est sur tendre sur estime ouais. que tu fais ça ouais.
3: Ouais. pour que l'estime d'elle-même euh, puisse, euh, puisse continuer à exister et derrière ça en fait je prends volontairement la posture de l'assassin en, di en disant que euh, je l'empêche de se séparer de l'ensemble de ses liens de manière à ce qu'elle puisse rester avec nous euh, et donc c'est à ce moment là où moi mon personnage prend pleinement euh, l'optique de, de se dire euh, ça y
4: est je, je vais
3: incarner
4: le soutien de l'assassin dans le groupe et je vais je vais être le traître quoi Amir sauf que si tu estimes que la, enfin, si on estime que la posture de l'assassin la, c'est le libre arbitre tu lui en, en, enlèves son libre arbitre en lui imposant de rester là complètement c'est la posture opposée à l'assassin c'est celle de sens
3: non mais c'est enfin c'est la, toute la dichotomie dont on avait euh, oui, oui. dont on avait le débat à la fin euh, sur euh, est- ce que euh, être libre euh, c'est euh, avoir des choix ou, ou, ou ne pas en avoir et euh, jusqu'où on peut en avoir et euh, mmh. voilà ça, ça rentre, euh... oui il y a des contradictions évidemment qu'il y a des contradictions
0: mais de toute façon tous les personnages sont des contradictions non, mais puisque sans, 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 ils en ont entier, été créés comme ça voilà. hein.
4: le jeu les divers sens, les divers jeux sens se reposent sur cette euh, dichotomie, sur ce débat
0: tout à fait, entre le déterminisme et le libre arbitre entre qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis la volonté qui traverse le monde ou est-ce que je suis le monde qui, me tra qui traverse ma volonté est... qui est premier, est-ce que c'est le monde qui a fait euh, tu vois, et on peut le transposer au sens humain, tu vois. Est-ce que c'est le monde, l'ensemble des expériences qu'Audrey a faites dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui Audrey est autour de cette table et Audrey est là, ou alors est-ce qu'il y a une, une identité Audrey qui traverse le monde et qui forge le monde, etc., etc. C'est toute la, la question de, du déterminisme et du libre arbitre qui est au cœur. Et chaque personnage de sens est une contradiction, tu vois. Et alors, en plus au sens symbolique, mais aussi au sens euh, euh, ontologique. Et, Enfin, ne, 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 ne parlez pas en dehors des micros, on ne vous entend pas, les amis. Hein. C'est comme si vous étiez euh, à l'autre bout de la maison quand vous parlez comme ça. Donc, euh, c'est au sens euh, physique du terme, puisque vous apprenez dans l'histoire que vous êtes né d'un paradoxe. Hein, et on verra, on verra ça peut-être dans la suite de la, de la fiction. Donc, grâce à ces médaillons, vous franchissez un bras euh, de mer qui vous fait arriver à la, à, au testament d'Asilis, euh, qui se trouve être une, une espèce de chapelle sur une lande aride. Où il y a trois gisants
1: et trois vierges, trois vierges euh, qui représentent les trois euh, deuils d'Asilis qu'on a déjà croisés. Vierges
0: d'estime, vierge, vierge de, de reconnaissance, vierge d'inclination.
1: Et six vitraux dont un qui est détruit. Et puis ensuite, il y aura un pilier aussi. Et globalement, chacune de ces Chacun de ces éléments-là, en lecture euh, sentimentale, va nous donner davantage d'informations sur ce qui s'est passé. Le plus euh, nouveau...
0: Sur l'histoire la... Voilà,
1: Le plus nouveau étant les six vitraux. Euh, le premier, s'appelant Mensonge et décrivant euh, le bonheur de Asilize et de son père.
0: Voilà, l'enfance heureuse de la fille auprès de son père, enfin de voilà de cet entrain Mais il s'intitule Mensonge. Amir a bien noté ça, euh, sachant qu'il y
1: avait l'assassin dans l'ombre. L'acide dans l'ombre. La, la
0: menace de l'acide dans l'ombre.
1: Le deuxième, c'était euh, la, c'était, le... je me souviens plus comment s'appelait s'appelle, chose. Je repense mes notes.
2: Le deuxième s'appelle la souffrance.
1: Donc la souffrance, c'est quand euh, l'assassin tue, euh, donc c'est euh, Non.
2: non. C'est la souffrance, c'est le viol d'Asilis à l'acide. Ouais,
0: c'est ça. Euh,
2: par, euh, hum, ouais. ouais.
0: Il me semble bien. Euh...
2: Par le menteur.
0: Vous voulez que je. Et retrouve... tu décris
2: que il la malaxe pour la faire ressembler à son idéal. Voilà. Etc. Alors en
0: fait, quand dans sens néant quand on est forgé contre sa volonté, c'est-à-dire, parce que vous, quand vous forgez un myriadien, on, on suppose par euh, défaut qu'il est consentant. C'est-à-dire, en fait, qu'en gros, il accepte que de prendre le lien de, que Bulle va lui donner. Le prendre, on rappelle hein, Éclat est le personnage d'Audrey, euh, Bulle le personnage d'Antoine, euh, Ardeur le personnage de Julien, et euh, enfin Mont Ardent le personnage d'Amir. Donc quand, par exemple, Bulle, donc le personnage d'Antoine, choisit de sculpter une œuvre dans le sens néant, on décide par défaut dans l'univers du jeu que quelque objet simple que ce soit a toujours envie d'évoluer et donc est toujours consentant pour être forgé. Quand on parle de viol dans sens néant, on parle du, de la forge d'un être sans son consentement. Donc c'est pas euh, au sens... Il faut imaginer que euh, anthropologiquement parlant, la forge d'un être sans son consentement, du point de vue sétantrien, est comparable à la force euh, maléfique, si j'ose dire, et la, la force traumatique d'un viol. Donc c'est quand même vous assistez enfin vous assistez ici à une histoire à l'histoire la plus sombre à la part la plus sombre de l'histoire euh, sordide de d'Asilis. De, Donc vous apprenez en fait que Asilis euh, a subi euh, dans son enfance les sévices de l'assassin déjà. Audrey, tu voulais euh, continuer à décrire les vitraux, non Est-ce que et sinon, donnez-moi
2: le livre pour euh, si vous voulez qu'on okay, décrive tous les vitraux. C'est bon, allez. Je ne sais pas si c'est. Alors, le troisième, c'est l'adversité. On y voit le menteur sous forme sétentrienne. Euh, il tient en, Asylise en position soumise à ses pieds, mais on peut lire dans les dans les yeux de celle-ci une révolte naissante. Le quatrième, euh, ça s'intitule Volonté. Et on voit Asilis qui domine et brise le menteur, et euh, cela se fait dans la forêt des mille murmures. Tout comme d'ailleurs euh, la scène qui s'appelle la souffrance. Ensuite, euh, c'est important le, pour la suite. Des le cinquième s'appelle Renaissance, où on voit Azilis entourée de Bob, Gaïa, Freya, euh, Pulsar, euh, Savane, donc, euh, euh, la, la tout son Asilis. entourage. Euh, voilà.
0: Et le sixième, Proche,
2: euh, voilà. Et le s'appelle la liberté, et il est brisé. Voilà. Donc là, et on apprend, je crois que c'est mon personnage, mais je me suis pas sûre, euh, en lisant, euh, en lisant dans les morceaux qui restent ou dans le cadre de la du vitrail que c'est Ténèbres qui a qui a brisé euh, ce vitrail là.
0: Euh, grâce à la dépense d'un point d'acide. Oui, euh, oui. c'est oui, oui,
1: impossible sinon.
2: Ouais.
0: C'est
1: moi qui dépense un point d'acide, ah, effectivement, okay, pour, pour, euh, pour euh, voilà. réussir à tracer, pour, à tracer qui la... est venu ici. Et est Ça... à...
0: Pardon, excuse-moi, je viens, je t'interromps. Sach sachant que vous, Audrey, enfin euh, Éclat a aperçu au moment où vous, vous êtes endormi dans le mausolée que quelqu'un s'était glissé dans un puits à côté de vous, quelqu'un qui n'est aucun d'entre vous. Donc vous savez que vous voyagez dans dans l'alarme avec un passager clandestin. Et, et je l'ai croisé
3: des... sur une tendre aussi. Et je pas sur une tente d'ailleurs, sur le premier village. qu'on euh, avez...
0: toi, toi, mais... Sauf que toi, tu n'as pas reconnu Ténèbres, parce que tu connaissais bah, parce pas, que connaissais le, PJ, pas. Enfin, le PNJ. Ouais. Alors que toi, évidemment, et là quand tu... ardeur te parle de la description d'un manteau de glace, tu fais « Ah bah, mais c'est <rire> Ténèbres, ça !» Parce que toi, tu l'as bien connue, puisque c'est une des maîtres héritantes de Ténèbres qui t'a sauvé la vie et qui s'est même couverte d'acide pour le faire. Donc, tu te sens d'autant plus responsable de son destin tragique, puisqu'elle fait partie des... des traîtres qui ont assassiné sa vanne. Euh...
1: Voilà. Comme on aura la confirmation quelques temps après. Ouais. Euh, donc, c'est à ce moment-là qu'un qu pilier s'élève sur lequel se trouve une, une pierre et les inscriptions sur le pilier nous indiquent euh, qu'il s'agit de la pierre du désespoir absolu qui est aussi sous-titrée « L'un de l'ennemi, tombeau de sens et contre-sens ». Donc, euh, je crois que c'est Milan qui va... Là, euh, mon ardent, qui la prend dans les mains, qui la prend dans les mains, et au euh... moment
0: où il la prend, il entend le souffle d'Azilis qui lui dit euh, emporte la pierre, protège mes enfants euh, en, en mantis d'air. Donc euh, avec lui, parce que Asilis, ayant une fente, euh, une bouche, elle est capable de parler à ce moment-là. Donc elle lui parle dans le langage de l'air en lui disant euh, emmène la pierre, emporte mes enfants. Et à partir du moment où Milan, pardon, où mont ardent a la pierre dans les mains, euh, l'alarme le, euh, le, d'Aziz cesse d'exister, se, se part en brume, et euh, on reprend dans l'alarme de Classis. Et Milan, donc le personnage qui joue Mont Ardent, donc le personnage d'Amir jouant Mont Ardent dans la fiction de Classis, a la pierre en fait dans les mains. Donc on comprend que cette pierre est capable de traverser des ontologies euh, et d'aller même. Euh, voilà.
1: Et qu'elle voilà, rejoint ma, nos, nos philonites.
0: Et qu'elle voilà, qu elle elle fusionne avec vos armures donc, euh, euh, à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est la, la troisième épreuve, me semble-t-il. Euh, au terme de cette épreuve, euh, on va se coucher, je crois on est fatigué. Je sais plus comment ça s'est passé exactement. Ou si ah on non, a... ça
1: c'était déjà le lendemain.
0: C'était déjà le lendemain, ouais. Ça, déjà le lendemain. Alors, premi la première partie assez euh, décevante. On comprend que euh, quand, on, quand on commence à jouer vendredi soir, on comprend qu'on est fatigué. Que Ça fait un an qu'on n'a pas joué. Ça a été extrêmement difficile de se remettre euh, dedans. Euh, on a été
1: se coucher juste après la première tendre, en fait.
0: D'accord. Ouais, donc là, on est déjà dans, sur le lendemain.
1: Donc là, on est déjà, on est déjà euh, samedi matin, on est déjà, on, on, on a fini de se chauffer, on peut se lancer. Euh,
0: T'as oublié de préciser qu'il y avait des écritures de lumière aussi sur les, sur les, sur les, sur les, sur les différents bas-reliefs. Euh, C'est ce vrai que dans les ça.
1: trois tendres, il y avait eu beaucoup de. Eu beaucoup d'infos.
0: En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos qui vous repoussaient à l'enquête métaphysique, en fait.
2: Avec euh, la petite phrase codée et tout ça, bien ouais. sympa.
0: Donc vous avez, vous avez quand même bien, bien avancé de ce côté-là. Mais au sortir de l'alarme, moi, je trouve que vous. Vous ressortez avec un certain nombre de convictions sur euh, la suite de l'histoire, sur euh, tout ça
1: bah, D'autant qu'on retrouve euh, Aziliz euh, toujours pas revenue, mais avec le ventre dans lequel on sent ses enfants, les fameux enfants elle nous a confié, dont elle nous a confié la protection.
0: Donc Asilis est non seulement devenue humaine, mais elle est enceinte. C'est ça. Ouais. J'entends pas ce que tu dis, hein, Antoine.
1: Donc... Euh... À partir de là, euh, on se pose la question de où est-ce qu'on va aller. La question de présenter les enfants d'Azillys à... Polygone. Polygone. Parce que
0: Polygone euh, attend, attend. Euh, voilà.
1: Impatience. Une
0: prophétie dit qu'un jour, euh, des êtres munis de, de bouche, capables de souffler par eux-mêmes,
1: viendront, et donc euh, seront les descendants de sa déesse. On annonce à Indalès qu'une des traîtresses, c'est donc euh, Ténèbres... Qui, euh, qui était sa maîtresse il est un peu fâché il y a Melbius qui est là, qui est aussi très fâché qu'on n'ait pas réussi à ramener Asilis mmh. et on monte tous ensemble sur le bateau euh, de cumulonimbus, de l'Alysée euh, pour essayer de, retourne, de, de faire Dormais. route vers polygone euh, à ce moment là Rédemption a été blessée par le contact avec Asilis et euh, Bulle et, et Kla euh, se, décide de le reforger par un rituel de l'amour dans la cale, euh, pendant qu'on va à nos occupations, jusqu'à ce que euh, Ardeur aille voir euh, Cumulonimbus et tombe en fait sur Cumulonimbus Ténèbres euh, plus euh, Bélial et Melbus, Melbus et qui se retournent plus ou moins tous contre nous. Euh, Mais en fait, c'est euh, les boîtes pour récupérer la, la on a pris pierre, la tronche, euh, ah ouais, 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 du bon. désespoir absolu. On a beau s'y mettre tous les quatre, on est, face à quatre mètres irritants. Effectivement, on se fait déboîter. Si vous n'avez pas d'armes. Comprenez
0: qu'il y a une grande différence entre.
1: On, le... on a
2: des armes, mais on n'a pas a des armes, armes. de maîtres irritants. Ouais, donc euh, bon, on mais est euh, euh, balayé euh, d'un ah. revers et on tombe. Euh, on, on apprend quand même beaucoup de choses sur qui sont, qui sont les traîtres qui ont buté Savane. Bah oui
0: vous sentez la présence de ténèbres sur la vous comprenez que c'est là qu'elle a fui euh, il y a aussi cette histoire de pierre que Melbus veut, veut prendre bah, Melbus, il la il...
2: prend en fait hein, Concrètement,
0: il dit c'est mon ardent qui l'a euh, ok ben bah, on lui prend la pierre on lui pète la tronche et puis euh, voilà. alors il vous propose quand même de s'allier à eux
2: ouais il nous propose de s'allier à eux, euh, mais en même temps, euh, Melbius euh, dit que de toute façon, euh, la pierre est la seule solution et que euh, il veut que tous les sétentriens et, euh, et tous les Myriadiens, les Myriadiens, entrent, euh, entrent dans la pierre et qu'il fera absolument ce qu'il faut pour faire tout ça, sans leur laisser aucun choix. Il, il
0: demande pas, il exige. L'idée voilà. c'est que la pierre aspire les mantis, en fait. C'est est un aspirateur en fait à mantis et, euh, les, <coughs> les, comment, et elle coupe la pierre. Euh, résistant à toute analyse, coupe les septentriens, et, enfin fait, fait monde à part, voilà, faut dire ça comme ça. Elle fait microcosme en fait. Et donc Melbius dit, bah, enfermons-nous tous dedans et laissons l'acide dans rainer le monde, le mourant, monde de Myriad. sur le monde de sur le monde qui entourera la pierre. Nous, on continuera à vivre dans la pierre, on sera sauvés, et, et le, notre, notre ancien monde, on reconstruira notre monde dans la, dans la pierre, et puis voilà. Et donc, ça, c'est l'hypothèse de Melbius, de dire, bah, on peut vaincre la corruption. En la laissant derrière nous, et nous, on s'enferme tous dans la pierre et tout ira bien. Et vous, vous souscrivez pas du tout à cette thèse. Euh, toi, et là tu t'opposes à l'idée que ce soit coercitif. Ouais. C'est-à-dire qu'il faille. Mm. Tu veux, que, tu veux que, concrètement qu'on puisse laisser le choix. Euh, moi, toi, je, toi euh, moi, à moins ardent
4: Moi, le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la pierre. On voilà. ne sait pas s'il y a un monde, si on peut créer, si on est détruit. On ne sait pas si on peut en ressortir si, au cas où on n'est pas détruit. On ne sait rien voilà. de cette pierre. À fait. Donc, euh, puis surtout, un gros, euh,
2: on ressort, là quand même, on, on ressort de l'alarme euh, d'Azilise où euh, on a vu euh, trois enfin euh, euh, ressentant une, une horrible tristesse d'avoir été enfermées toute leur vie. Et euh, ce qu'on nous propose comme solution, c'est de s'enfermer dans un caillou. C'est pas super glamour, en fait.
4: Par les mêmes personnes qui obligaient Azilise à être enfermées.
0: À partir de là... Commence un antagonisme, c'est-à-dire que vous vous faites balayer du bateau, vous dites ok, très bien, objectif récupérer la pierre à ces salauds.
2: On tombe dans le labyrinthe de Noctis. Voilà. Vous, pour... Reste, euh, reste sur le vaisseau euh, Rédemption euh, et espoir. Et, euh, et le testament de, et espoir, euh, le, espoir, le, le, le testament. Ce de... qui
0: est très cohérent d'ailleurs. Carrément, <rire> carrément, à... c'est ouais. parfait. Hein. Euh, donc là je vais résumer à gros traits parce que ça fait déjà 30 minutes de fiction je pense qu'il faut là, il faut accélérer euh, en gros à partir de ce moment là, il y a un antagonisme fort qui est posé, vous savez qui sont les méchants ce sont les corrompus qui, qui règnent sur le vaisseau et qui veulent enfermer la, la pierre et vous, vous décidez de dire ok on va les empêcher concrètement de le faire, pour ça on a besoin d'armes de maître héritant et vous allez donc d'abord aller à l'école de lumière pour essayer de pour que essayer de faire en sorte qu'Eclat puisse hériter d'une arme de maître héritant celle de Lucie. Problème, quand vous arrivez, c'est déjà la merde, il y a la guerre partout, euh, c'est compliqué, il y a déjà des, 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 des affrontements. Au cours de ces affrontements, vous confondez Melbius, vous affrontez Melbius, tu récupères l'arme de Lucie qui te permet de vaincre Melbius. Déus se laisse enfermer dans la pierre et la lumière disparaît. Mars, comment ça... Commence à... Non,
2: elle disparaît pas puisqu'on est encore deux à la portée. Pardon. Au moins deux. Pardon,
0: la lumière disparaît sur Myriade. Mais Et vous, vous gardez effectivement des mantises de lumière sur vous. Tu voulais intervenir, Julien,
1: dans cette description Juste une chose, c'est que contre toute attente, en essayant de convaincre Melbus de se ressaisir, je me retrouve, Deus, Deus de se ressaisir, je me retrouve euh, maître héritant ah oui, du compas de Melbius, ouais. qui, qui vient d'être vaincu et brisé, ouais. et qui donc n'a plus de porteur. Ouais. Ce qui n'était pas tout à fait ce que souhaitait Ardeur, qui voulait récupérer l'épée de Bengal. Ouais, mais mais en fait, euh, le destin a voulu que tu récupères une arme de lumière. C'est ouais. ce qui s'est passé.
0: Ouais, C'est génial ça. C'est génial. Euh, parce que justement, tu vas dans le, au moment où Deus se laisse enfermer, tu essayes d'aller dans sa larme pour le convaincre du contraire et euh, il, euh, même s'il si est trop tard pour lui euh, il t'offre il une arme déritante pour te dire bah voilà, je, je peux pas venir t'aider mais je te donne l'arme de mon père oui. c'est quand même très beau comme, euh, comme passage il
1: se ressaisit une dernière fois
0: donc euh, voilà. Donc le problème c'est que du coup t'as une épée de lumière alors que toi t'es un trierien du feu. <rire> assez, euh, ça va être assez amusant pour la fin de la campagne. Euh, Bull lui en fait renonce à parce que tu, alors pourquoi tu renonces à avoir une épée de maître irritante Alors je,
3: je, je renonce parce que euh, moi je vois mon personnage comme euh, le représentant de l'assassin. Donc le le, le golem d'Azilis mais pas de la Zilis vivante, la Azilis en stase telle qu'elle est actuellement. Et, euh, et je l'ai forcé à ça, en fait, euh, par le biais de lui avoir empêché de partir en figeant son, son estime de soi. Je l'ai forcé à ça. Euh, donc tout mon jeu, à ce moment-là, sachant que j'avais déjà mis euh, des, de l'acide sur euh, le pouvoir, sur l'ego, ce genre de choses, pour euh, pour pas chercher à ce que mon personnage ne soit pas mis en avant. Euh, tout le jeu de Ridger qui, qui joue euh, bulle derrière, c'est de, de se dire... À la fin de l'histoire, je vais être du côté de l'assassin, donc je vais être du côté des antagonistes. Et moins je serai puissant, plus ce sera facile pour eux de me vaincre, voilà, pour les autres ça. joueurs. Tu
0: sais que tu vas de toute façon passer à l'ennemi à la fin de la partie. Ça. Et, donc ça. Euh...
3: et je suis déjà possesseur de tes... du testament, donc qui est euh, l'acide... Par, par essence Bien sûr. et euh, rien que ça ça va être difficile à vaincre si en plus j'ai une lame une lame du Trima ouais. ça va devenir très très compliqué tu dis pour en eux. fait
0: mon arme je l'ai déjà c'est espoir en fait
3: mon arme je l'ai déjà voilà, c'est espoir, espoir mais espoir. De, mais derrière euh, ce que je pense c'est euh, je, je vais si je commence à jouer l'opposition contre eux je vais vraiment les défoncer quoi, et ça va être compliqué il y a pour un
2: eux. truc vachement christique dans tes persos quand même <rire> dingue, hein. mais,
4: euh, Cont ça. contradictoire surtout c'est que tu es convaincu euh, que le truc de l'assassin, c'est le bon, bon rôle tu... Non. C'est ton choix Bull est convaincu. Ridger l'est pas du tout, en fait. D'accord.
0: Donc il y a le conflit entre Ridger et Bull. D'accord, sera... ok. Ouais.
3: C'est ouais. pour ça. C'est que euh, je vois ça dans la logique de Bull, qui se dit « tout me pousse vers là, vers cette issue-là euh, ». Ridger dit « euh, ce sera mon moyen à moi d'appuyer sur la fiction à ce moment-là euh, ». Et, euh, et en même temps Ridger se dit euh, si moi j'étais vraiment dedans bien sûr que je leur remettrais sur la tronche euh, aux autres mais là je peux pas jouer ce rôle là et mais je vais être l'opposition des autres
0: moi, moi, moi l'interprétation qu'Antoine fait de son personnage me fait rentrer dans des profondeurs théoriques abyssales je veux bien m'y risquer parce que c juste 30 secondes Sans Néant était un roman dans le roman, bulle c'est le personnage d'Anakin, c'est le, le mec qui va suivre les, les héros pendant tout le truc et en fait qui va se révéler être l'un des personnages, des antagonistes principaux dans le combat final, d'accord C'est un, un perso comme ça. Mais c'est Ridger qui le joue. Donc dans la version sans ce en jeu de rôle, il a la possibilité d'empêcher ce grand méchant en fait d'émerger. En fait la bulle c'est quoi c'est la pression de Ridger sur ce méchant pour vous permettre de gagner à la fin, en fait. Donc c'est vraiment ce perso, en fait, il est. Il est... Enfin, je ne trompe ouais, pas, Antoine. Hein c'est exactement ça. Parce que moi, j'ai vu, en fait, au fur et à mesure tandis que vous, vous étiez en train de jouer, Antoine, à chaque fois qu'il s'ajoutait un point d'acide, il n'avait pas besoin de vous le révéler puisque vous n'êtes pas censé le savoir. Et ben, il me montrait l'acide, en fait, qu'il se mettait. Et je voyais, en fait, que l'acide qu'il se mettait, c'était le point de vue de Ridger sur la fiction de sens néant. C'est ça. Alors que son alors que Bulle avait un tout autre point de vue. Donc en fait, dans le personnage de bull se joue une confrontation de point de vue entre le point de vue du joueur et le point de vue du personnage joué. Hein, on est on est euh, on, on s'entend bien. Donc euh, et je pourrais aller très très loin dans la la là où ça va dans la compréhension qu'Antoine avait. Pour moi, Antoine quand il est sorti de l'alarme d'Asilis, il avait fini sans ce néant. Pour moi, il pouvait... D'ailleurs, Classis ah bah, te l'a proposé, il t'a dit « Je te sors de l'alarme ». Je pense que as tout compris, en fait. C'est
3: à ce moment-là où je, je, je sais que je serai du, du mauvais côté à la fin, quoi. Alors. Enfin, du mauvais côté, de ce qu'on estime être le mal. Puis vraiment, tu
0: m'as fait des réflexions et tout. Alors, il faut voir que dans l'alarme de Classis, pendant toute cette fiction, il s'est déroulé aussi des trucs incroyables. C'est-à-dire que les bugs lui en ont mis plein la gueule, quoi. Dans l'alarme de Classis, vous l'avez assassiné. Quoi. Ouais. Surtout Audrey et Antoine. Ouais. Parce que je vois Julien qui montre Audrey et Antoine du doigt. Effectivement. Parce que vous aviez compris, en fait, à ma gauche, là, parce que là, je suis à droite de vous, mais enfin, vous êtes à droite de moi, mais moi, quand j'étais MJ, <rire> vous étiez à ma gauche. Vous aviez compris et presque fini le jeu. Ouais.
4: Ouais.
0: Ce qui a créé une petite tension pour moi en tant qu'animateur du contrat social de la partie. C'est-à-dire que je voyais bien que Amir et Julien étaient OK pour continuer à jouer dans la fiction sans néant alors que vous vous étiez déjà en mode bon là on va confondre classis on sait que c'est lui l'assassin ouais. on va lui péter la gueule tu vois il y avait il y avait le côté il euh, y avait la table il y avait tu sais qui ouais mais non on n'en sait pas encore assez sur la fiction sans néant, néant faut qu'on aille plus loin et en fait les deux avaient raison je pense tu vois il y, y avait même
4: eu hein, une discussion là-dessus voilà il euh... y a eu une
0: discussion entre joueurs pour euh, il y avait quand, quand même euh,
2: moi j'avais quand même à cœur de percer le, le le problème posé par Bob euh... avant ça, de avant de disparaître
0: quoi quand tu sors de tu tu, en fait es quand je sors
2: Ouais, quand je sors de l'alarme, je suis qu convaincu que, que Bob est l'assassin euh, à cause du vitrail qu'on voit qu'on qu voit dans la, la chapelle d'Asilis en fait. Euh, il est toujours là au bon moment. Euh, je trouve que c'est, je trouve qu'il est hyper louche. C'est le conteur d'histoire. Dans son Néant, donc euh, c'est le conteur d'histoire, c'est celui qui raconte des, qui bon, a fabuleux, qui euh, est un de Tes livre. arguments,
0: c'est de dire aussi, ben on mmh. sait qu'Asilize l'a brisé, et comme par hasard, à côté d'Asilize, il y a un arbre, et ouais. on sait que quand les Sétentrion partent en morceaux, c'est-à-dire quand ils sont brisés, ils se transforment en perroquets, en cages, en arbres, en machin, fait. Fait. ils explosent en, my... en myriadiens, en fait. Et la, ça seul... se trouve...
2: la seule question que je me pose en sortant de la lame d'Asilize, c'est est-ce que Bob a gardé le souvenir d'être l'assassin ou pas Est-ce qu'il assume ce rôle ou pas Est-ce que c'est ouais. lui qui dirige les opérations Ou pas En fait, ouais. c'est ça le truc. Et là, tu nous dis, ouais, mais avant d'aller poutrer l'assassin, euh, il vous faut des armes, des machins et des trucs. Et c'est pour ça que je repars dans son sens néant, mais sinon euh, moi, j'allais tout de suite euh, voir Bob et... Voilà.
0: Et le confondre. Ouais. Alors, ceci dit, ça n'a pas duré... Enfin, la, les, les scènes de fiction sur le, le, la récupération des armes, on a fait la... Donc, tu as récupéré ton arme, Julien a récupéré la sienne, c'était si pas une, une arme de feu... Ensuite, bah, puisque vous alliez vers Arbora, c'était cohérent que Milan, euh, alias Montardan, récupère son arme, puisque euh, il allait en Arbora, qui était son école de foi Et comme Ridger laissait tomber l'eau, j'ai fait ok. Tout le, monde, tout le monde va être servi. En fait, j'ai plus, enfin, plus que deux scénarios, finalement, à construire avant d'aller à la résolution finale.
2: Sachant qu'en plus, en Arbora, on affronte euh, aussi euh, Freya et Ténèbres et Mycose, et que je voilà. récupère aussi l'arme de Ténèbres.
0: Et pendant ce temps-là, l'eau se meurt, puisque Antoine l'a délaissé, tu vois, enfin, mm -hmm. je, là, ça me semblait cohérent...
3: Euh... Ouais. Dans ouais. le Antoine. Ouais, je voulais revenir aussi sur le rôle de l'assassin euh, dans la psychologie de mon personnage, dans le rôle de l'assassin et notamment au moment où on a confronté Bob. Il euh, y avait euh, mon personnage avait vraiment à cœur, euh, pour le coup, de rester dans Néant pour euh, dire tu euh, pour rassurer Clasys. Je te pardonne de ce je que t'as fait. Je, je ouais. t'accueille même avec ça. Euh, je t'aime pour ce que tu es. Euh... Montrer à Classis ton, donc... ton affection à travers la fiction. C'est ça. Ouais, il, brouille,
2: il brouille les limites de l'ontologie en fait, entre l'un et l'autre.
3: C'était ça. Ouais. Et, et, et c'était important pour moi de dire je ne te vois pas comme euh, le méchant, je ne te vois pas comme l'antagoniste, je te vois comme euh, celui qui va nous libérer, celui qui, euh, qui nous permet d'être là. Et, donc pour et ça... toi,
0: si c'est pour libérer le monde, euh, violer, assassiner, c'est OK
3: alors pour mon personnage, <rires> pour Ridger, aucun problème, aucun problème, je, je, je ne parle pas en mon nom, sinon <rires> non, je vais recevoir des menaces de mort, <rire> merci Romaric. Tu
0: maintenez volontairement l'ambiguïté si tu veux, non mais pour que les auditeurs comprennent bien les tensions tu vois qu'il y a, c'est-à-dire que c'est ça qui est compliqué. Euh, ça m'a beaucoup amusé parce qu'on parlait de Marion Zimmer Bradley en dehors totalement de la partie de, de sens euh, après avoir fini et donc euh, Audrey m'a fait une révélation c'est-à-dire je ne savais pas que Marion Zimmer Bradley donc euh, l'auteur de la Corée de Ténébreuse était pédophile et, euh, et qu'est-ce qu'est-ce que ça implique
2: elle a été accusée de pédophile de... elle, elle, elle et son mari voilà,
0: voilà. et Par
2: donc leurs enfants et plein d'autres enfants
0: quel effet ça fait de découvrir qu'un auteur qu'on aime bien à part ailleurs, commis des crimes que nous, à titre personnel, nous jugeons totalement abominables. Et en fait, ce qui était génial, c'est que tu parles de ça à table. Et moi, euh, dans ma tête, je disais, mais c'est exactement le propos de Sens Néant. On est en train de jouer à Sens. <rire> On est en train de jouer à Sens. Et euh, j'ai trouvé ça assez magique. Voilà, <rire> dire et... Voilà.
2: Je retourne dans la fiction là quand on est, est en, en Arbora On est donc sous, euh, sous Gaïa Et là on comprend un truc important Quand tu nous décris comment euh, l'école de l'eau Est en train d'être euh, éradiquée euh, Tu décris que les septentriens Et les myriadiens constitués d'eau euh, Perdent complètement leurs liens Et là on se dit euh, bon sang mais c'est bien sûr Pour les faire perdurer et les sauver Il faut que nous golems Qui avons une certaine indépendance Tissons des liens tissions des liens avec, euh, avec eux et là, euh, le personnage d'Amir est le mien euh, Nous mettons à euh, tisser des liens avec tout ce qui nous entoure euh, Afin de les sauver Pour
0: les sauver ouais. C'est-à-dire le lien est la les façon sauver de, es de sauver de l'extinction. Voilà. Il faut être très clair Les liens dans le Sens Néant sont bidirectionnels Quand un myriadien se lie à un autre Admettons, euh, je me lie à la tasse de café qui se trouve devant moi à un point en nombre la tasse de café est liée à Romaric à un point en... Là, il, cho Là, il choisit en lumière ou quoi, mais en tout cas, le lien existe. Le, la nature <coughs> élémentaire que chacun lui donne est un peu différente. L'interprétation que chacun lui donne est un peu différente, mais le lien existe. Donc, concrètement, quand la lumière disparaît, tous les liens emprunts de lumière chez les, chez les sétentriens s'affaiblissent. Et tous les liens qui connectent des individus qui appartiennent à l'école de foi de la lumière s'affaiblissent et sont évanescents. Donc les myriadiens, les septentriens, à mesure que les écoles de foi sont enfermées dans la pierre du désespoir absolu et donc coupées de leur monde, concrètement sont torturés, sectionnés, euh, brisés, les, brisés et, et redeviennent des myriadiens, c'est-à-dire que les septentriens commencent à redevenir des chimères, etc. Et tout ça est un peu progressif, il y a une espèce de, de temps de réalisation, des répercussions, etc. Il y a un, donc il y a un côté assez horrible de voir ce monde qui s'écroule en fait petit à petit. Ce rabot gris se rabougrir vraiment ouais, complètement, fondre littéralement, quoi. je fonds, je fonds, mais quel monde. Donc il y a ce côté-là, sauf que, au fur et à mesure de, de l'aventure, la, de vous avez appris que vos liens, les liens que vous tissiez, vous, notamment entre vous, mais pas uniquement, ne sont pas bidirectionnels. Et donc vous, vous semblez échapper aux conséquences, aux répercussions que l'enfermement des runes dans la pierre du désespoir absolu, provoque pour les autres et donc vous dites si je me lis je sauve en fait ce qui, euh, les, les exactement la même réaction que mont quand il est dans l'alarme et qu'il se dit Asinis va disparaître mais il restera son souvenir en moi, c'est exactement c'est un peu les mêmes, les mêmes procédés
2: il y a un petit truc qu'il faut, qu faut préciser c'est que quand on est dans l'école de la lumière et que Éclat discute avec euh, Lucie, Lucie lui apprend qu'en fait les golems ont été forgés ah, dans les forges de miroir Dans les forges de Lumnos
0: Lumnos, tout ouais, à fait Lumnos, euh, oui
2: Et du coup euh, Moi je fais le rapprochement Quand on est ensuite sous Gaïa Avec cette histoire de, de lien euh, Qu'en fait on a été forgé à partir de pierre euh, du désespoir
0: Absolu, exactement ouais. euh, je, Vous le faites à ce moment là le rapprochement ouais. Je crois, ouais, ah, okay. oui Et donc du coup vous comprenez que chaque golem En fait mais golem, en plus, le mot, ce que je vous ai dit dans la voiture hier, le mot aurait dû évoquer quelque chose pour vous, tu vois. Un golem, c'est un, un constru une construction de pierre, tu vois. C'est, enfin, dans la, dans la fantasy, quoi. Et donc, du coup, effectivement, vous découvrez que vos personnages sont forgés de pierre euh, du désespoir euh, absolu. Euh, voilà. Donc, euh, tout ça est, au final, vous décidez de vous rendre dans la forêt des mille murmures, d'où semble provenir, parce que après, en fait, après avoir été, vous, alors. On confronte Bob, quand même. Vous, vous avez, après avoir confronté Bob, euh, vous êtes pas trop sûr. Vous savez pas trop si c'est vraiment l'assassin. Ah, si. ou... ah, si. Oui, ah, si, euh, vous ouais. savez que c'est un morceau de l'assassin. Mais oui. vous savez pas si c'est, si c'est lui à qui il faut péter la gueule, tu vois. Concrètement, je le ouais. dis comme ça. Vous savez pas Moi, si c'est lui le méchant. C'est vraiment un fragment voilà.
3: de l'assassin. Ça, vous un... Le savez. Un fragment ouais. de souvenir. De... Ça, vous avez compris, ouais. hum.
0: Mais vous savez pas si c'était lui le grand méchant de l'histoire. Tu vois, il restait encore un doute à ce sujet-là. Est-ce que c'est lui qu'il faut éliminer pour éliminer ça. la corruption? C'est ça, le truc. Donc, vous dites, OK, on va rentrer dans la forêt des mille murmures. Mais d'abord, on va faire un petit détour, on va aller en Arbora et je vais demander, en fait, euh, concrètement, à Milan euh, alias Montardent dit bah, Je vais demander à Gaïa de me, me faire hériter d'une arme pour pouvoir. Euh... Écorce, qui est ta maîtresse, décide de s'enfermer dans sa lame toujours ardente et te la, te la confie. Et c'est là que Milan. Alors, alors
4: qu'elle n'est pas d'accord
0: non, non, elle dit à Gaïa Attention, néanmoins, euh, quand vous aurez confié votre arme, si euh, Mont-Ardent l'éloigne, euh, vous serez menacé. Ça, elle n'est pas, pas d'accord, sinon elle ne serait pas enfermée. Elle est, est d'accord pour te la confier, elle pense que tu en es largement digne. Hein. Oui,
4: mais elle disait que c'était une mauvaise idée, justement, parce voilà, que ça laissait, que une mauvaise uh, Gaï idée. Gaïa euh, voilà, que elle, Sans défense.
0: Mais à travers ce mentis là elle veut juste dire qu'elle qu aime Gaïa et qu'elle a envie de rester auprès d'elle. C'est plutôt ça qui se jouait à ce moment-là. Et donc, au moment où il récupère son arme, Mikoze ouvre la porte de transfert qui se trouve sous la orbora et fait entrer, alors qu'ils s'étaient fait chier à construire des remparts, il fait entrer le mal par l'intérieur, tu vois. Et vous, vous l'empêchez à ce moment-là, vous le combattez. Vous savez de...
4: qu'il y avait un traître, on ne savait pas qui.
0: Mais vous ne savez pas qui. Hein. Et le pire de tous, parce qu'il est capable d'ouvrir une porte sous la... sous la forteresse, qui est quand même un... odieux, oh quoi. C'était le... le pire traître possible, en fait. Globalement, il y a un combat sous l'Arbora, euh, dont vous émergez victorieux. Vous sauvez Gaïa, vous sauvez même Fréja, ce qui est très très fort, grâce à Bulle, qui ouais, décide... Euh... Je
3: ouais. prends l'acide de Freja. Tu de Fréja, prends ouais. l'acide
0: de Fréja, tu libères Fréja, en fait, de ouais. son
3: par ça, le biais de très beau. par le biais du testament très justement. très
0: beau ouais en se en te couvrant toi-même d'acide enfin, tu choisis oui, bien vraiment sûr, ouais. tu sacrifies beaucoup hein
3: ouais, ouais. mais <rire> à ce niveau là de toute façon pour moi j'allais devenir comme je disais le le golem d'acide c'est les masques étaient tombés pour euh... Richard
0: c'était plus un sacrifice de prendre
3: des non bras acide. Bah non, non non parce que ça, ça ça construisait ce que le personnage était ce pourquoi le personnage était fait pour et que je ne pouvais pas révéler avant, mmh. euh, parce que sinon j'avais quand même de grandes chances de me faire casser la gueule par les trois autres.
0: Quoi. Petit menteur, va. <rire> Petit menteur.
3: Et bien sûr. Ou
0: grand menteur. <rire> euh, donc euh, vous, eu fort des armes, chacun a son arme maintenant. Hein ah, Il faut toujours
2: un... se, se méfier quand les personnages d'Antoine sont... Sont sympas. Sont... <rire> non, non, non. Euh, N'ont plus d'égo, euh, sont faibles, euh, sont...
0: En tout cas, voilà, euh, vous avez chacun une arme, et là, bah, c'est le moment d'achever de, 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 cette histoire, de refermer le livre. Euh, vous allez dans la forêt des mille murmures, vous découvrez l'identité de l'assassin, confirmez qu'il s'agit bien euh, de Bob. Malheureusement, pendant ce temps-là, bah, les écoles de foi se meurent, Myriad est en train de gentiment de mourir et de devenir euh, Mars, en fait, <rire> la rouge.
1: C'est pas Bop, l'assassin, c'est l'ultima de terre.
0: Voilà, tout à fait. Ouais. Oui. Ouais. oui, mais... Alors, vous Pardon. Effectivement, mais, Keri, enfin, euh, Julien a raison. Il euh, y a effectivement cette, 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 cette découverte qu'en réalité, celui qui s'est couvert d'acide pour euh, assassiner cet entrain, c'est euh, celui qui devait le servir et le protéger, son premier serviteur, l'Otrima de terre, donc vous découvrez également qu'il est le père euh, de cet entra. C'est très particulier.
4: Et que c'est à, à la demande de cet entra qu'il qu le tue.
0: Qu'il le tue. Bon, sûr. Ok, ok, ouais, 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 non, mais c'est... De
2: toute façon, c'est quand même une histoire où un les, biluche. les pères euh, se retournent contre leurs propres enfants. Hein.
0: Ah ben bah oui, c'est sûr.
2: <rire> mais le bus, c'est ça aussi. Hein. Mmh.
0: Très bien. Euh, je ne veux pas ajouter de commentaires, parce que après, au terme de cette fiction, je vous demanderai après de me raconter où, des où scènes les, Où je... les
4: pères tuent les enfants. Euh, Classis avait adopté Céline, il l'a tuée. En tout cas... Pas vraiment, mais quand même. Comme dirait Fabien.
0: Ici, on a le, le, le grand un des propos de sens et un des sujets de sens, c'est la parentalité, c'est les relations entre le père, le fils, la mère, le, le père, etc. Enfin, c'est des, des relations, euh, on va dire, familiales. Et en cela, c'est assez mythologique. C'est pareil dans la mythologie, c'est toujours des histoires d'enfants, de femmes, d'enfants, de pères, de mères, de de, de, femme, de, père, de, mère, de, machin, de etc. Au terme de, de cette découverte, vous confondez donc l'assassin au pied de la tour indéfinie où certains sétentriens décident de, de partir et chacun d'entre vous fait les choix euh, qu'il croit juste. Euh, Audrey, à travers Éclat, décide de se mettre aux côtés euh, d'Indales et donc de rester fidèle à l'ultime sentiment. Euh...
2: Ouais, En fait, je, je pars du postulat qu'Azilis, euh, qui est présente sous forme humaine et euh, et donc absente au monde, euh, a découvert euh, sa propre forme d'ultime sentiment, et que c'est ça qui l'a transformé, et qui lui a permis d'enfanter. Et donc, euh, en accord avec Indales je décide de, de donner tous mes liens à mes amis qui sont là, de ne garder que l'acide, et d'aller faire une, une protection d'acide autour du cœur de étendue. étendu.
0: C est, c est, je me rends compte, c'est impossible de raconter la fiction de cette partie de jeu de rôle là tellement elle est complexe. C'est vrai que c'est com très compliqué. Euh, Amir, toi, tu décides de, de, un peu comme Deus, de rester entre deux, quoi. Tu choisis pas vraiment de camp de à la fin du. En fait, pour résumer,
4: j'ai je, euh, mis un petit peu de temps. Il y, y a une heure ou deux que je me suis rendu compte que, en fait. Depuis le début, depuis qu'on est sorti de l'alarme d'Azilise, je sens, pressentais, sans vraiment comprendre tous les, toutes les implications et autres, je pressentais que ce serait... Il euh, y aurait deux mauvais choix. Enfin, deux choix que je considérais pas très bons. C'est-à-dire, soit la liberté euh, de l'assassin qui condamne Myriad et les Myriadiens, soit, euh, effectivement, euh, sauver Myriad, mais... Enfin,
0: ouais, tu sentais que tu étais dans une machine infernale, voilà. en fait, où ni les méchants et ni et les gentils n'avaient raison. Voilà, pas de que, gentils, pas de méchants. C'est pour ça que
4: j'étais triste. Ouais. Euh, avec, avec en plus le départ d'Aziz. Et, et donc, je cherchais un autre moyen, une autre, une autre sortie. La seule que j'ai trouvée, ça a été donc, euh, depuis plusieurs, enfin depuis quasiment le début de. Le début. Euh,
0: quasiment. Le de deuxième épreuve. En,
4: ouais, deuxième épreuve. Deuxième épreuve. Je développais ma version du sentiment ultime, c'est-à-dire que j'avais développé. Euh, la je suis attaché à la recherche du sentiment ultime, en terre, en eau, enfin dans les six, six éléments.
0: Voilà, il avait lié, en fait, il avait euh, 60 points de lien consacrés voilà. cons euh, consacré uniquement à la recherche de l'ultime sentiment et sur chaque élément.
4: Voilà, donc j'étais à 10 dans donc tous une, les éléments.
0: une vision euh, totale de l'ultime sentiment, en mode, bah voilà, l'ultime sentiment, c'est vraiment la, maximiser la totalité des, des éléments. Ce qui est exactement la doctrine séchantrienne. Mmh. C'est exactement ça.
4: Et.
0: Moi, j'étais persuadé que tu pencherais du côté
4: d'Indales en fait. Je pensais qu'il n'y avait même pas d'ambiguïté, en fait. C là, j'ai été partagé entre Milan et bon, moi.
0: Voilà. En fait. C'est ça. Moi, ce que j'ai senti, c'est le moment, en fait, j'avais l'impression de ton perso. On aurait été au cinéma, il aurait clignoté, tu sais. On aurait vu Milan, on aurait vu Mont Ardent, Milan, Mont Ardent, Milan, Mont Ardent. Et en fait, il y avait comme un espèce de bug. C'est-à-dire que le, le personnage devenait un joie parce que je pense que, honnêtement, Mont Ardent, moi, je le voyais vraiment pencher du oui, côté d'Indel. Oui, clairement,
4: Mont Ardent voulait pencher du côté d'Indel. Mais Milan ne savait mais, pas, en fait. Mais, mais Milan hésitait, et, et voilà. En ce sens, t'es
0: exactement comme Antoine. Oui.
4: Et, et, Parfaitement. Sauf que lui a quand même fait son choix, alors que moi, j'ai pas. Pas un, beau faire cadran,
0: faire. Ouais, un beau cadran. Okay. Sauf
4: que moi, j'ai pas voulu faire mon choix. Et donc, j'ai fait autre chose. C'est moi qui ai décidé de transmettre mon sentiment ultime à ouais. tout le monde. Voilà, ouais. euh, moi, j'ai
3: assumé mes choix, comme ouais.
4: depuis le début. Oui, c'est ça. <rire> ah, euh, j'ai il... eu le syndrome de Deus. Hein, euh, <rire> <rire> je l'ai dit. Et il y a quand
0: même euh, Harder qui, je trouve, a fait un choix euh, à la fois original et puis euh, assez fidèle en fait à son personnage.
1: Ouais, C'était assez intéressant parce qu'effectivement, il y avait à la fois une cohérence avec le personnage de Harder et avec le personnage de Kaisan. Puisque son premier mouvement, c'est... Je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais je continue à me battre. Et donc, il commence par se battre contre Belial pendant que les autres discutent. Et une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire... Belial est vaincu après avoir vaincu Belial, en fait il reprend sa mission qui est de sauver les enfants d'Azilis sans choisir un camp ou l'autre et donc il arrache les enfants à Bop et il part là où les autres semblent avoir trouvé une, une issue de secours qui est la tour indéfinie. Ouais.
0: Donc toi tu oui. emmènes les enfants d'Azilis dans et, la tour.
1: Et il est à la fois dans l'action totale qui définit Yarder, qui est on agit d'abord, on réfléchit ensuite une fois qu'on a des retours pour pouvoir euh, prendre une décision et à la fois dans la protection euh, et dans la vie, qui est plutôt la posture de Kerry en tant que de la vie, c'est-à-dire protection des autres, qui est un truc qu'il a obsédé depuis le début de la campagne, avec son frère au début de ça. Donc c'était assez rigolo de voir comment est-ce qu'effectivement il y avait une sortie de personnage où l'un un des personnages devenait l'autre, d'une certaine manière. Exactement, oui. <rire>
0: C'était très intéressant. Alors, à savoir que dans la base, il est écrit que... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est écrit, mais il y a une recherche. Le MJ doit rechercher une certaine forme d'unanimité autour de la table. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord pour pencher soit d'un côté, soit de l'autre.
1: Là, c'était vraiment... Ici, c'était
0: vraiment... Pas du tout Hyper le cas. mal barré, oui. et Donc euh, là, j'invite aussi euh, les meneurs de jeu à prendre euh, des, des distances par rapport à, à ce qui est écrit dans la base. Et là, par exemple, ici, chacun a fait ses choix et on a fait rideau. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on finissait... Le, le, la partie sur le combat a lieu mais fin, quoi. on sait pas qui a gagné en fait euh, et quelque part c'est pas mal de rester là dessus dans, dans, de rester là-dessus où chacun euh, a l'impression d'avoir été au bout de son personnage et euh, voilà
1: pour terminer quand même, à la fin de la tour indéfinie on arrive avec les enfants et d'autres Myriadins sur euh, la terre sur l'étoile bleue sur l'étoile bleue Tout qui est fait. la terre qui s'avérera être la terre et donc compte. à ce moment-là moi je prends pour les protéger je prends les enfants à l'intérieur de moi ouais. et euh, ce un correspond seul coup, très bien une, au rêve de Kerry une voilà euh, ouais, ce qui correspond en plus à la volonté de Kerry d'avoir d'avoir un enfant et euh, du coup et euh, ça crée aussi la continuité c'est là qu'on prend conscience de la continuité entre nos euh, golems et, et vos armures. nos armures carapaces pour moi ouais. Et ce qui me permet, moi, en tant que Kerry de comprendre que ma carapace, c'est bien la transformation de ma phylonite et pas un remplacement, puisque mmh. je retrouve dans ma, dans ma carapace la continuation du... Et ça change pas mal de choses, je pense, pour la manière en dont... T'en avais déjà l'intuition
0: quand tu disais, ouais, c'est pareil, ça résiste au choc ontologique et tout. C'est
1: pareil, mais je ne savais pas si ça n'avait pas été recréé, je ne savais pas si ça avait été cassé, reformé ou si mmh. c'était une continuité. Très bien.
2: Mais c'est Milan qui, euh, à un moment donné de la fiction, quand on est euh, donc, euh, avec la 6 euh, fait complètement le rapprochement entre l'acide et, et la philonite de toute façon. Et...
4: Non, non, c'était Kerry.
2: C'est Kerry ouais. Je croyais que c'était toi à un moment donné. Milan reste tu en observateur. Des oui, mais
4: voilà, mais il, il cherche à vérifier des les hypothèses de Kerry. Ouais, ouais, moi, moi, je fais des expériences sur les hypothèses de, de, Kerry. de, de Kerry.
2: Nickel.
4: Alors,
0: évidemment, euh, là, on vient de vous raconter en une heure un écoulement de quatre parties de jeu de rôle On a vraiment donc évidemment on n'est pas rentré dans les détails il y a plein de choses qui se sont jouées des moments classiques, etc par contre ce que je peux dire c'est que vous avez été extrêmement fidèles au livre mis à part le fait que vous deviez affronter des outrima qui correspondaient à vos écoles de foi les seules torsions au livre ça a été que on n'a pas été à l'école de l'eau pour euh, Antoine et qu'on n'a pas été à l'école de feu pour Julien c'est-à-dire, en gros, j'ai amputé la moitié de la fiction parce que la moitié de ma table avait déjà fini le jeu, donc je voulais pas... Mais en trouvant des, des alternatives pour que vous ayez quand même les armes pour pouvoir combattre, etc., etc. C'est la seule torsion. Sinon, en termes de fidélité, en fait, de ce qui est écrit dans la base, on est ultra raccord. Avec des, des couleurs un peu différentes, la nuance que le testament de cet entra dans la fiction que vous avez joué est devenu un personnage à part entière, c'est très intéressant, et que vous avez sculpté cette, euh, vous avez fait un personnage, vous avez fait un enfant tous les deux, euh, Antoine et Audrey, enfin Éclat et, et Bulle. Ça c'est très compliqué parce qu'on surfe entre trois ontologies. Donc ce, est... Qui est,
1: ce qui est drôle, c'est que c'était les deux qui n'avaient pas à prendre en main les règles de la forge au début.
0: Ouais, et c'est eux qui les ont, et au final, les... c'est vrai que ce week-end, c'est vous qui les avez le mieux exploités. Donc certes, on a accéléré un peu la partie guerre de tous contre tous. Mais sinon, la fidélité au livre... Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette fiction, vraiment lisez les livres tout simplement vous, vous, vous découvrirez en fait la face cachée euh, de ce qu'on vient de vous raconter là parce que là vous, tout ce que vous avez raconté c'est les choses qui concernaient ce que vous avez apporté au livre et tout ce qu'on n'a pas raconté c'est ce qui est dans le livre donc en lisant le livre vous aurez euh, les conclusions donc là les meneurs n'ont pas besoin évidemment si vous écoutez ces podcasts sans jamais avoir joué à sens et que vous savez que vous n'écoutez vous ne jouerez jamais à sens bah, n'hésitez pas si vous voulez compléter cette fiction à lire les livres maintenant il nous reste 30 minutes seulement 30 minutes Extrêmement court pour euh, débriefer euh, très 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 rapidement vos scènes, les scènes que vous voulez garder. Euh, les... Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué ou alors, sinon, on peut qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Notre plus beau souvenir, voilà par exemple
2: le combat avec l'aiguilleur. Ah, voilà, on n'a pas parlé de ça. <rire> Désolé. Okay.
0: Euh, Audrey, tu veux commencer Antoine, Audrey Je sais pas. Oh,
2: vas-y, Antoine, vas-y.
3: Alors, Antoine, euh, moi. Qu'est-ce que tu veux
0: dire sur Sens Néant En fait, Alors, là, que... je vous ouvre la parole. Dis ce Dites que, je que veux... vous voulez dire ce sur Sens Néant Ce que je
3: veux dire, je vais essayer. C'est une très grosse parenthèse, mais je vais essayer de résumer très vite. Euh, on a eu une discussion sur. Votre bilan sur Sens Néant L'implication de nous en tant que joueurs dans Sens Néant. Euh, qui me paraît hyper intéressant. C'est-à-dire que euh, suivant les joueurs et suivant les affinités de chacun, on s'est retrouvé à avoir un débat de savoir si euh, on utilisait sens néant comme une fiction dans la fiction, ou si nous, en tant que joueurs, on était, euh, appelle la fiction sens classique pour être pleinement dans la fiction sens néant. Et, euh, et rapidement... On s'est aperçu, enfin en tout cas pour ce qui est de mon ressenti, c'est de dire euh, moi, mon personnage, euh, il prend ça que comme une fiction. Donc il en a un peu rien à foutre euh, des implications émotionnelles que tout ça va, que tout ça va générer dans, euh, dans l'histoire. Tu veux dire que tu joues principalement Ridger Donc je joue principalement Ridger qui joue à un, à un jeu de rôle. Et à ce titre, Ridger et, et, se sent pas impliqué dans le sens où il, il cherche avant tout un levier, un moyen à l'intérieur de cette fiction de péter la gueule au, euh, au kabuki et à l'aiguilleur. Et, euh, et pour lui, c'est juste un moyen. Et donc, moi, euh, je, je l'ai vraiment ressenti comme euh, une, un passage en apnée. C'est-à-dire, euh, et au moment où on repart dans le combat, c'est à ce moment-là où je reprends une grande inspiration et euh... tu veux
0: dire le combat contre le Kabuki quoi. Le Au combat moment contre où Clérisse brise la larme et dit ça. Ok maintenant je vous ai appris tout ce que je devais vous apprendre et je devais le... être capable maintenant de le vaincre <rire> voyant ce qui se passe.
3: Quoi. Et c'est là où je me sens respirer à nouveau là où j'étais. Ouais. Euh... C'est vrai
0: Tu pars direct dans le combat en mode
3: ouais, immédiare quoi en mode euh...
0: Enfin enfin je suis libéré de cette
3: histoire et euh... et je, je respire à nouveau c est c est... cette euh... cette apnée est terminée
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc pour toi, Sens Néant, c'est un passage euh, sous l'eau, quoi. C'est les... ça. Dans ça. les ombres.
3: Ouais. ouais. <rire> voilà ce que je de Sens Néant.
0: Très intéressant. Euh, ton bilan sur euh, sur Sens Néant, Julien.
1: Moi, effectivement, vrai, je temps, mais... le jeu de, de mise en abîme est plutôt très intéressant. Euh, effectivement, Sens Néant est un monde qu'on pourrait avoir en... Enfin, que en tant que joueur, Julien, j'aurais pu avoir envie d'explorer à l'infini. Euh, mais je trouve que le fait de le jouer en tant, que, euh, en tant que Kérissan avec des enjeux, et de temps en temps, je me posais la question, qu'est-ce que ferait comme hors-jeu Kérissan C'est-à-dire que euh, Kérissan, elle, a un peu le, elle se sent un peu avoir le poids du monde sur les épaules, donc bon, s'il faut utiliser, euh, c'est le fameux truc où on utilise des, des informations qu'on n'a pas parce que notre personnage n'a pas, mais qu'on a entendu autour de la table, et je me disais, Kérissan, ça la gênera pas trop, en fait, parce que si ça l'aide à comprendre ce qu'elle a à comprendre, en fait, elle, elle pourrait y aller. Donc c'était assez intéressant de se poser la question, comment est-ce que Kérissan laisse ou pas euh, de la place à Ardeur, et puis à la fois, il y a aussi des moments où j'étais vraiment dans le jeu de Ardeur, et où il y avait une, une volonté de, de profiter de l'esthétique typique de, de Néant, et en tant que Julien, je trouve que le fait de changer les perceptions avec un truc aussi riche que l'Alvéa et euh, le Mantis, le Mantis ouais. ça rend des trucs vraiment, vraiment intéressants. Et la lecture sentimentale, c'est vraiment un coup de génie, je trouve. Voilà. Et, vous, et, en Sur... plus, et en plus,
0: vous allez pouvoir l'utiliser maintenant grâce à, grâce à la, la amélioration de vos de vos, Alors, vos armures. Juste... Vous allez pouvoir l'utiliser dans ce sens, maintenant. Et ça, ça va être ultra bon.
1: Et notamment le fait de pouvoir explorer des souvenirs et de pouvoir y intervenir pour modifier un élément du présent ça j'ai trouvé que c'était absolument génial comme euh, comme processus c'est ce que j'utilisais avec Deus et tu actes les pensées quoi c'est un... voilà c'est c'est du inception euh, euh, voilà, voilà. Donc voilà, je trouve que, que ça, ça, ça c'est ouais. des, des mécaniques que j'ai trouvé vraiment ah très, très, très rigolote de jouer avec.
0: C'est cool parce que c'est l'un des héritages. Heureusement, c'est l'un des héritages de Classis, enfin euh, de, de Sens Néant pour euh, Sens Cosmo et Chaos. Donc tu vas pouvoir continuer à t'éclater comme ça dans la suite de l'histoire. Je te le garantis. Audrey, ton bilan sur Sens Néant.
2: Euh... Après, je vous poserai une autre, un, un
0: type de question, qu'en plus méta.
2: Euh... Alors, je me suis plutôt bien amusée jusqu'à ce que. Euh... Euh, je comprenne euh, que Classy, c'est-elle euh, finalement l'assassin. Ouais. Euh, après, j'ai trouvé ça un petit peu long. Ouais. Pour Lexa, euh, l'idée, c'était de, de, de rester suffisamment longtemps dans la fiction pour avoir le temps d'être forgé. Parce qu'en fait, euh, nos personnages, éclats, euh, bulles, etc. forgent, mais en fait, c'est cette fiction est une manière pour Classis de, de forger Lexa et, et ses compagnons pour qu'ils soient à la hauteur euh, du combat sur le contre le Kabuki. Et on sait que le Kabuki, c'est aussi Forger Classis.
0: volontairement, rassure-moi.
2: Mmh. <rire> euh, partiellement, ouais C'est un peu comme quand tu signes en bas d'une page, page Et que t'as pas lu tous les petits caractères on mais... voudrais
0: dire que jouer avec la 6 C'est comme signer un contrat avec le diable, Audrey Je ne comprends Probablement pas Probablement, oui, <rire> c'est quelque
2: chose comme ça que je veux dire Donc voilà euh, donc Moi je me suis vraiment après éclatée Sur l'esthétique le, sur le, sur du combat avec le Kabuki hmm quand elle sort sa boîte, et que la boîte, en fait, c'est celle de, c'est celle de, de Lucie, de Lucie et qu'à l'intérieur, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est le, c'est le cœur d'Asilis, mmh. et que le kabuki, enfin, euh, cette forme-là de classis rejoint le cœur d'Asilis, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool.
0: Ce qui est marrant, c'est que je retrouve là, ça aussi chez Antoine. Et c'est ce que je vous avais dit au départ, quand on a fait les debriefings des premiers scénarios. Je vous ai dit, vous continuez de jouer à sens, tous les deux, Antoine et Audrey. Alors que vous deux, euh, Amir et Julien, vous jouiez vraiment, vraiment à sens néant. Il y avait une, il y avait une cohérence interne à vos fictions. J'ai dit, je vous ai dit, euh, vous, ai dit vous, vous, vous allez vous éclater quand vous allez sortir. Et tu vois, euh, ça, n'a oui, pas... Mais je pense raté. que
2: c'est parce que, euh, en tant qu'Audrey, euh, joueuse, je m'éclate plus avec l'exa qu'avec éclat.
0: D'accord, hein. Okay. J'ai
2: choisi Lexa Elle a choisi de jouer un personnage qui ne lui ressemble, pas. Ne lui ressemble
0: pas. Alors que toi Audrey, tu trouves et que du coup, bah non, mais elle
2: est plus fun, quoi. Donc, voilà. elle est plus fun. Elle est beaucoup plus fun. Donc ça, bon, clair.
0: voilà. Ça c'est clair. Et c'est pareil avec Bulge. Vous avez dit tous les deux, vous ah, prenez oui. des personnages qui vont être euh, difficiles à jouer. Euh,
3: T'es ouais, mais de l'anti jeu, toi, Antoine. Ouais, ouais, mais toujours, toujours. Ouais. Mais euh, mais au final, ça ça a tourné comme je voulais. Enfin. Euh, Là où j'ai une grosse satisfaction sur Sens Néant, c'est euh, d'avoir mené, euh, bah, ensemble, hein, euh, parce que ça se fait pas tout seul, mais euh, d'avoir mené le personnage là où je voulais l'emmener, quoi, vraiment. Ouais. Et, euh, et d'avoir ce retournement de situation à la fin.
0: Alors, libre euh... ou pas libre, Antoine, quand même Tu vois, par rapport à la discussion que tu avais avec la 6, quand tu disais « Ah, mais on est déterminé, c'est nul, ton histoire, c'est participationniste ». Libre ou pas libre, au final
3: Ah ben, bah, Bulle, il est pas libre du tout.
0: Oui, mais les joueurs, je te, parle je te dis, je te dis <rire> non, le, du point de vue... Lesquels de... de joueurs mais, mais Ridger, Alexa... Est-ce que Sans Néant est un jeu participationniste ou pas je vous, le pose, je vous pose la question, franchement.
3: Bah euh, pour moi, bah vous,
0: sachant que vous pouvez prendre oui les trois premiers scénars, non les trois derniers, tu vois.
3: Non, 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 mais, euh, mais pour moi, c'est euh, vraiment un roman, euh, <rire> un roman adapté en jeu de rôle. quoi. C'est un truc qui marche... Qui marche pas, euh, je, je m'entends C'est pas le type de jeu que j'aime Parce que ça manque justement De cette liberté Et euh, je trouve que ce poids là de dire C'était un roman, c'était une histoire figée Dans lequel j'en ai fait un jeu de rôle Donc j'ai créé des espaces à l'intérieur de ce truc là De manière à ce que vous puissiez euh, agir Des
0: interstices
3: Des interstices. Je trouve que ça se ressent très bien en Néant Et justement ce côté euh, Avec en plus le passé
0: simple et le présent ouais. tu vois, Ce le côté gros, enfermé Dicté à trous
3: quoi Exactement. Oui, oui mais, enfin, euh... mais alors là, tu crois pas si bien dire. Complètement, complètement. Et il y a vraiment de ça dans Sens Néant qu'on va avoir beaucoup moins, enfin, de mon ressenti dans sur sens. Euh, sur Sens, quoi. Mais aussi parce qu'on a les persos de Sens. Enfin, moi, j'incarne un perso de Sens qui lutte contre ça donc qui euh, donc, fait tout pour pas se retrouver euh, dans les casques on, on a, dans lequel on a tendu
2: sauf quand Audrey. on enchaîne sur des scènes scriptées y compris dans le sens où on se reprend ce, ce machin dans la gueule quoi. et on se dit putain mais en fait j'étais dans un interstice quoi. fuck
0: ouais, okay.
1: Julien alors moi c'est euh, je pense que sens néant bah, pour moi il n'y a pas trop de différences au sens et sens néant sur la dimension... Euh enfin La dimension le de scriptée, c'est-à-dire que dans tous les cas, on est dans un... Amir
0: est un... d'accord, vas-y, prends un
1: micro. Amir. Oui,
4: je suis totalement d'accord.
1: Euh... Non,
0: mais regarde le micro d'Audrey, puisque...
1: On est dans est quelque chose à... de très scripté, hein, de suite, de et on est dans un roman à trous, à plein, plein de moments, ouais. donc il y a un participationnisme qui est fort, mais ce qui m'a fallu du temps pour trouver, c'est que... Euh, L'autre espace de liberté, c'est l'espace de la manière dont nos personnages sont impactés par la fiction. On n'a pas tel... j'ai pas un sentiment d'une grande capacité d'influence sur la fiction, sauf à jouer sur l'esthétique. Mais par contre, j'ai avec euh, avec les les outils qui me sont donnés pour jouer un Cétontrien, je vois à quel point j'ai par contre une grande liberté de décider comment mon personnage devient un élément du monde. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais jouer sur sa sensibilité Avec les centriens, comment je vais jouer sur ses liens Comment est-ce qu'il va pouvoir forger, s'associer Mais la trame narrative, elle, ne bougera pas trop. Voilà. Mon impression, en tout cas, en tant que
4: Julien. D'accord. Ok, très bien. Amir Pour moi, c'est effectivement sens normal comme sens néant. C'est la même chose. C'est-à-dire que une histoire est écrite. On a peut-être moins conscience dans le sens euh, cosmo, euh, mort et autres, mais... Euh, L'histoire est écrite et nous, on doit trouver les failles de l'histoire pour pouvoir écrire la nôtre. Mmh. Mais l'histoire est déjà écrite, il y a les contraintes, a... c'est les mêmes en fait, pour moi. Enfin, je, je ressens les mêmes.
0: Tu ressens exactement les mêmes. C'est bel et bien un sens, tu vois. Pas... Sauf
2: que pour moi, dans le sens néant, les, la fin a été écrite. Les contraintes sont rendues
0: explicites.
2: La, la fin a été écrite alors que dans le sens, la fin n'est pas encore écrite.
4: Et ça, j'en suis pas sûr. Tu vois, je, je m'en fous, mi, moi j'y crois. Mifos, mi, mi il a déjà écrite la fin. Et nous, on est justement là pour la changer. Exactement comme dans le Sens Néant.
2: Donc la fin n'est pas écrite. Mais dans le Sens, alors que dans le Sens Néant, la fin a été écrite. Mais dans le myriade ce... disparaît, point.
4: et bien justement, je ne suis pas sûr que cette fin-là ait été écrite. On n'a pas je... réussi à la changer, mais je pense qu'on pouvait.
2: Hmm. Myriad
0: a disparu ou alors elle s'est exportée sur la Terre
2: Ça dépend, Myriade, c'est la planète ou c'est ses habitants
0: Exactement, c'est ça, tu vois. Ça ne sait pas.
3: Antoine, tu voulais prendre la parole euh, Ouais. Je, je trouve intéressant ce que dit Amir, mais euh, moi je prends le problème de manière inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans sens, on a euh, euh, des grandes phases de liberté et, des, et certains goulets d'étranglement, là où dans Néant, on a beaucoup de goulets d'étranglement et quelques liberté. phases de liberté. Je suis
2: totalement d'accord.
3: Et donc, je trouve que les trous euh, dans sens Néant sont beaucoup plus court, c'est beaucoup plus. Euh... Et tu vois, il y a un système. Je suis d'accord avec ça. Et il y a un système de narration.
0: Alors, euh, moi, je, moi, je vais dans le sens là aussi. Il hein. y a un système de narration qui rend ces trous. Enfin, euh, cette absence, si j'ose dire, de vide, euh, encore plus explicite, c'est le passé simple. J'en parlais tout à l'heure un petit peu brièvement, mais mmh. le fait que l'histoire soit dite, narrée au passé simple, et qu'en fait, euh, on se retourne juste pour le joueur pour lui dire :« Alors, tu fais quoi ?»« bah, Je vais à gauche. » Et la pof, la narration, au passé simple, prend et tout ça, ça donne une sensation d'oppression, enfin, de, ouais, ouais. de cadre très très strict. Qui, a, qui, a pas, qui, qui ne manque pas de beauté par ailleurs, qui ah n'ont non, pas d'élégance. C'est pas, euh, euh, pas un jugement sur le. Oui,
3: C'est la façon dont je le ressens. Julien bah Moi, j'ai quasiment le sentiment inverse. <rire> C'est-à-dire qu'en fait,
1: globalement, euh, sans euh, renaissance euh, sens, renaissance et sans mort, on gagne. C'est-à-dire qu'à la fin, on libère la Terre et on libère la Lune. Et que à la fin de sans néant, on perd Mars. Et euh, alors, du coup, euh, on n'a pas. Et j'ai l'impression que dans les, tous les cas, c'était scripté. C'est-à-dire qu'on devait libérer la Terre, on devait libérer la Lune et on devait perdre Mars. Et cette impression de liberté, elle est qu'on ne gagne pas. Alors qu'au contraire, il nous est proposé quelque chose qui nous a été proposé dans aucun des précédents. Dans les deux précédents, on devait, gagner la Terre, on, devait, enfin, on devait libérer la Terre, on devait libérer Mar euh, la Lune. Mais là, euh, sur euh, Sens Néant, la, Mars va être détruite, mais on peut choisir le camp ça nous a jamais été proposé encore de choisir notre camp.
0: Le camp euh, pas q -A -N -D, hein, le camp euh, au sens du, du camp militaire. Hein. Enfin, le, de quel côté
3: on est Du parti comprenait. Euh, prenait ça...
1: Est-ce qu'on était du parti de l'assassin Est-ce qu'on était du parti de ceux qui luttaient quand même contre... Le, bah, vous risquez d'avoir des surprises sur la fin.
2: Mais c'est un faux ou... choix.
1: C'est un, <rire> un choix esthétique, mais c'est un choix. Alors que le choix de libérer la terre, c'était un faux choix aussi. et euh, C'était même pas un choix.
0: Alors un élément euh, qu'il qu faut prendre en compte dans cette conversation, c'est que c'est le propos de Sens Néant. Et donc euh, du coup, les règles et contraintes euh, du jeu de rôle sont rendues explicites par Classis. Ce qui permet aux personnages des joueurs de discuter des limites du jeu de rôle classique.
3: Mmh.
0: Et ça, ah oui, ça. Euh, voilà,
3: ça c'est quelque chose... C'est que Ridger n'est pas conscient d'être dans une fiction.
0: Voilà, Exactement. Tout à fait. Alors bah Alexa non plus bien sûr. Mais non non mais non mais bien sûr. Mais ça permet de parler pas, dans pas, l'alarme. Dans l'alarme de classe 6 ça permet de Jamais. parler avec ses joueurs à travers leurs personnages ou non au cours des debriefings. Ça permet de parler des limites du jeu de rôle traditionnel. Donc voilà c'est tout je voulais juste ajouter ça parce que mmh. il faut pas oublier que le, le et c'est le propos du travail et c'est le tu vois est, la question
2: c'est est... est-ce qu'on se sent plus libre dans un système où on a on connaît les règles et les contraintes pour évaluer, évoluer et créer ou est-ce qu'on se sent plus libre dans un système qui est beaucoup plus bac
0: mais après tout ce que vous dites c'est que pour vous la notion de liberté est importante lorsque vous effectuez une partie de jeu de rôle en fait, ça, finalement, ça trahit plus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers un système donné, on trahit en fait, dans, en fonction de vos réactions, davantage vos attentes. Que c'est-à-dire que Julien, en fait, je pense que ce que tu dis, enfin, euh, ce que j'entends, et tu me corriges si je me trompe, c'est bah, finalement moi, j'ai j'ai plus apprécié en fait ce, ce cadre-là. Mais non, t'es pas d'accord
1: Non. En fait, moi, je suis euh, en tant que joueur dans le jeu traditionnel, je suis extrêmement fan de bac à sable c'est vraiment ma forme préférée ah, et des formes aussi scriptées que ces scénarios-là j'en fais plus depuis des années c'est très très particulier et je pensais mmh. pas aimer ça en fait sens m'a fait découvrir que je pouvais aimer ça mmh. mais que pour moi ça a été un apprentissage ça a été un apprentissage de laisser la main sur la vraie évolution de la fiction et de et, et là-dessus j'ai beaucoup regardé Antoine Fer il a montré clairement dans certains combats comment ce qui était important c'était pas du tout de gagner ou de perdre mais c'était comment tu gagnais ou combien tu, tu perdais ouais. et ça c'était une vraie découverte pour moi et donc dans sans sens néant, j'ai été au bout de cette découverte-là, mmh. où je savais que j'avais de moins en moins d'intérêt sur le fait de sauver réellement euh, euh, Asilis ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était de tenir mon personnage jusqu'au bout dans les prérogatives que je m'étais données. Et du coup, je me suis senti relativement libre. Euh, là où aussi, moi, le particulier, c'est que j'ai été transformé en quadrillard donc j'ai déjà eu une contrainte forte sur mon personnage
0: <rire> moment, hein. et,
1: et donc je pense que du coup je pense que j'ai pas encore vraiment fait le point dessus mais je pense que Kyrissan a, aura peut-être beaucoup plus l'impression d'être elle-même dans mmh. une fiction euh, que n'auront été les bugs qui sont restés humains mmh, parce qu'elle euh, s'est déjà aperçue qu'elle elle avait subi des choses et que d'une certaine manière la, elle avait encore la solution de comment résoudre ou pas les problèmes mais elle n'avait pas forcément la, la, résoudre, la question de les résoudre ou pas mmh. C'est ce qu'on lui a tout de suite dit. Euh, globalement, t'es bug, t'es là pour sauver le monde. Donc, globalement, il va falloir qu'elle le sauve. Et, et voilà. Donc non, c'est pas que j'ai préféré Néant. Clairement, je suis très content de repartir sur Kerry parce que j'avais un peu essoufflé ce que j'avais fait avec Ardeur qui était un personnage qui était un fonceur. Mais bon, au bout d'un moment, ça manque de profondeur. Et euh, ça a été très agréable. Mais simplement, sur ma perception de la liberté en tant que joueur dans l'un et dans l'autre, j'ai pas l'impression d'avoir été tellement... Euh, plus en liberté dans le sens renaissance et dans le sens mort que dans le sens néant. Vraiment, je trouve même qu'il y a eu des choses dans le sens néant qui n'y avait pas dans les autres et qui donnent plus de liberté.
0: Très très bien. Amir, de ton côté, quel est ton bilan sur sens néant
4: ben, pour moi, ça, sur la fin, ça a été trop vite.
0: Ouais,
4: ben, mes compagnons, j'ai avaient... vraiment quatre
0: types de joueurs extrêmement ah oui, non, différents.
4: C'est incroyable. Ben, depuis le début, depuis, depuis, depuis renaissance, oui, euh, euh, ouais. c'est principalement les, les autres qui font les découvertes qui se posent beaucoup de questions, etc. Moi, je suis plus passif. Et euh, là, tout n'est pas encore bien embriqué dans mon cerveau. Et j'aurais voulu continuer encore un peu pour laisser le temps à ces choses-là de s'imbriquer, de... que je comprenne mieux les liens entre les différents personnages et autres. Et, euh, mais ça... Donc voilà, j'ai essayé de faire un compromis au niveau de la frustration entre les uns qui voulaient vraiment repartir sur Sens ouais. euh, Cosmo... — On l'a tous fait, fait, ce compromis. — Oui, mais, mais voilà. Si mais on, on, on était resté plus longtemps, ils auraient été frustrés. Si on... Et là, moi, je suis un peu frustré, mais on a quand même duré plus longtemps que ce qu'ils voulaient, eux. Donc voilà. On a oui. fait un compromis. Mais sinon, j'ai mis du temps à rentrer dans Sans Néant. Euh, L'esthétique me plaisait pas au début. Je l'avais dit dans un autre podcast, podcast, je crois. Mais au final, une fois que je suis rentré dedans, une fois que j'ai bien saisi les trucs, etc., j'ai beaucoup aimé. Mm. — J'aime ai, la, la liberté qu'il y a.
3: <rire> Il a fallu l'en sortir au forceps, quoi.
4: Ouais, mais euh, j'ai aimé, ai aimé une certaine liberté qu'on qu y trouve. J'ai aimé euh, le, justement le, le choix. incroyable, de les
0: retours de complètement divergents. Vous ah enfin, les ressentis sur le jeu, c'est incroyable.
4: Le, la recherche de trouver une solution à une situation, a priori condamnée. Désespérée. Enfin, Désespérée. Ouais. Désespéré. Ouais. Et j'ai pas trouvé... À tragédie, cherché, euh, on a ouais. cherché chacun des solutions différentes. Et on a trouvé chacun des solutions différentes. Alors, qui n'étaient pas forcément des solutions au final, mais on bah, a cherché des pas, issues différentes. Des et issues. Et j'ai ai aimé ça. C'est sorti de
0: secours. Non, mais tu sais que c'est le slogan du jeu. Hein. Quiconque commence le jeu doit lui trouver une issue. C'est le slogan de, de Sens, en fait. Hein. C'est la, la, la punchline, la, cro la phrase d'accroche qu'on trouvait sur la, à l'époque sur la publicité en
1: 2008 quand, quand le jeu est sorti. Euh, Julien, tu voulais ajouter quelque chose ah. Oui, la dynamique de groupe est aussi assez particulière. Elle a évolué de manière très différente sur Sens Néant de comment elle avait évolué sur les autres Sens. Il euh, n'y a jamais eu autant, euh, ou plutôt aussi peu, de collaboration entre les joueurs. C'est-à-dire que Antoine, à travers Ridger, avait un agenda en tête qu'il ne partageait avec personne. Ouais, vous étiez
0: chacun dans votre couloir, en fait. Mais vraiment, ouais, vous faisiez pas euh, équipe. Il
1: y avait une interaction entre Audrey et Antoine qui échangeait quelques informations, qui faisait qu'il y avait une différence d'informations autour de la table qui était monstrueuse. Ouais, était Je pense qu'on avait vraiment quatre niveaux d'informations totalement différentes. Euh, Excuse-moi, tu par... parles
2: de sens néant ou tu parles de sens euh... Je parle de
1: sens néant. Ouais,
0: parce que dans le sens, vous faites une équipe. Vous faites une équipe. Vous avez des interactions entre vous. Ce qui est marrant, c'est que dans Sens Néant, vous étiez lié sur les feuilles de perso, mais pas dans, pas dans le roleplay. Et j'ai envie de dire, euh...
4: bah non, et, Sense... et je, dirais pas, je dirais pas qu'il y avait une différence d'information, une différence, une différence de communication. Oui, d'information, bah, dans non, la mesure, que... dans mesure, mesure où Antoine avait déjà part pré prévu.
1: Euh, tout son montage sur l'assassin bah ouais, hein. et nous protégeait il y avait un jeu asymétrique. Mais parce
2: que lui il jouait l'acide
1: oui, donc euh, évidemment qu'il n'y avait pas le avait... a... mais Merci.
2: tous les trois je trouve qu'on partageait les informations moi
1: euh, non
0: Alors, moi, attends, mais... vous confondez vous confondez le jeu à information et l'information c'est-à-dire effectivement on partageait les données ce que veut dire euh... Alors, Julien c'est que il y avait un jeu asymétrique a... toi tu un... dis et il jouait pas au même jeu Antoine que vous on toi est tu
1: dis que tu as que tu dis quand tu sors quand tu sors de la chapelle d'ombre tu as compris que c'était Bob l'assassin oui. Oui. J'ai dit après, autour de
2: cette table, 80... euh, là, là euh, je voudrais aller voir Bob après. En fait, quand on sort de là, tu nous dis, est-ce que vous voulez arrêter sans cnean ou pas oui, mais y a une... Et je te, et je dis, Bah non. Euh, oui, mais il y a une différence entre les conditions voir... et
0: celles des autres, si tu veux. C'est ça qui veut dire
2: Julien. Non, non, mais je je, je, c'est quelque chose que j'ai verbalisé, que mon dire. personnage non, non, a non, non, verbalisé. L'information,
4: vous... tu l'as donnée. Il n'y a pas de dire, dire voir Bob. Ce n'est pas. Je pense, je pense que bah, Bob que. l'assassin je, je l'ai. La tu n'as pas donné pourquoi, tu l'as pas développé.
1: On a, on
0: a... Ah, mais de toute façon, les cétentriens n'ont pas besoin Personne que pose, ça développe. pose de hein.
2: questions. Ils, ils ont, enfin, tu partages savent. ton mantis, donc euh, ouais. tu partages tes sensations. Non, pour moi, ça été,
0: les informations étaient partagées. C'est juste que vous n'étiez pas dans les mêmes démarches. Il y avait pas les mêmes... Vous ne jouiez pas au même jeu. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ah, c'est clair.
1: Mais le, le côté positif de ça, c'est que par contre, spontanément, on couvrait des champs et des solutions différentes systématiquement. Alors pas tout le champ, clairement, mais on choisissait systématiquement des approches différentes en essayant de faire différent et original par rapport aux approches qu'avaient fait les autres. Ouais. Mais ça induit, pour moi, j'ai trouvé une différence de niveau d'information. C'est-à-dire qu'on avait les informations de base, mais on avait peu d'informations sur les conclusions qu'en tiraient les uns et les autres. Et qu'à la fin, effectivement, Amir et moi, en tant que joueurs, on était beaucoup plus paumés, alors que Audrey et Antoine savaient où ils allaient. Ils savaient où ils allaient exactement. Et ça donnait une, une, une impression d'un groupe à deux vitesses, très fort. Euh, où, euh, plein de choses se passaient. Avec Amir, on ramait un peu pour recoller les morceaux, alors qu'Antoine et Audrey savaient, mais n'avaient pas partagé. Mais, c'était aussi le. Et je pense que, pour Kerry, ça va être l'occasion d'une mise à... au point, une mise à plat au niveau du, au niveau de Ridger. <rire> -ce et... Mais cela est une autre histoire. <rire> oh, tu savais. Je voudrais
0: juste finir par mon sentiment à moi, moi en tant que MJ. Oui. Monstre kiffé. Alors vraiment, j'ai pris mon pied parce que vraiment, même si vous avez été une table extrêmement difficile à maîtriser. D'ailleurs, la fiction qu'on a rencontré, les maîtres de jeu qui nous écoutent, ils vont se dire putain, Romaric, quand même, il a dû faire des efforts et tout. Enfin, je pense que les maîtres de jeu en conviendront. J'ai dû faire des torsions en fait à l'histoire, à à notamment en donnant une, une épée de lumière et tout, Julien. Ce qui est pas, ce qui est pas. Mais parce que justement, il y avait ces deux tables en fait, en une. Euh, et alors, dans les deux tables en une, des attitudes en plus de joueurs complètement différentes. C'est-à-dire, il y avait vraiment, c'est comme si j'avais quatre tables en une seule. Mais j'ai kiffé un maelstrom de ouf, euh, du, un pied. Et alors, toutes les scènes, même si vous aviez, et ça c'est quelque chose de, sur lequel j'insiste, même si vous connaissiez les révélations, le fait de vous les prendre dans la gueule, ça vous a quand même fait kiffer. À la oui, fin, vous ouais. étiez tous en mode, ah, ah c'est ouais. bien, grave. Coup. Donc ça veut pas dire, c'est pas parce que vous aviez grillé les secrets avant qu'ils ne soient révélés que le bang en fait n'a pas marché, et puis... etc. Et, et moi et j'ai pas... kiffé non, ça. Non, parce
2: que la manière dont ils sont révélés, c'est kiffant.
1: C'est pas tant veux... le secret
2: ouais. que l'esthétique, le, la, la mise en scène. Ouais.
1: Et puis les révélations, ça n'est que quelques-unes de confirmations, des hypothèses probables. Oui. Mais une fois que les hypothèses sont, deviennent réalité d'un seul coup ça a des impacts sur plein d'autres hypothèses qu'il ouais, va falloir encore du temps pour, ouais. pour dénouer dans les autres on vraiment la euh, fin
0: notamment, le moment où vous sortez de l'alarme, vous affrontez le kabuki vous l'assassinez et tout, j'ai trouvé ça mais super bien, une belle apothéose et puis effectivement comme Ridger, un peu comme Antoine, j'ai senti une libération en fait à la fin en mode ça y est euh, on a... parce qu'en fait Sans Néant c'est un peu comme Sans Mort vous vous rendez pas compte mais vous souffrez beaucoup, les personnages souffrent énormément, hein, oui. c'est une tragédie hein. donc euh, oui, forcément clairement. le moment où vous sortez c'est un peu le moment où putain cette fois-ci, on est libre, on est les boss et ça va blaster, et ça c'est vraiment l'effet escompté, donc c'est Moi je suis contente
2: qu'on soit pas fait toutes les écoles, hein, parce que déjà la disparition de l'école de la lumière, ensuite de l'eau ça va quoi, ah, on est tapé 2 sur 4 ça suffisait. Et je, te
0: jure que, je te jure que quand il y a des beaucoup de tables qui font euh, <rire> successivement euh, les choses, etc, et c'est normal hein, Et on l'a fait quand même, On l'a fait il ne faut mmh. pas dire qu'on ne l'a pas fait, on l'a fait, mais on forcément a on n'a fait que deux écoles, déjà sur 4, euh, qu'on qu aurait dû faire et euh, euh, non, pas en accéléré Celles qu'on a fait, on les a jouées normalement. Mais par contre, on en a zappé deux du coup. Parce qu'on n'a pas fait l'eau et on n'a pas fait le feu, encore une fois.
4: Ni, Merci ni, à ni, vous. Ni l'ombre. Euh... on
0: doit se quitter malheureusement. Ni l'ombre, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de golem d'ombre mmh. autour de cette table. Tu vois, en fait, il faut faire ce qu'il y a, les, les golems. Mmh. Voilà. Euh, merci à vous merci vraiment. Avoir Romaric. Merci Romaric, merci pour expérience. cette partie. Merci Romaric. J'aimerais que la experience. prochaine fois qu'on se retrouve, parce qu'on se retrouvera dans moins d'un an, oui. euh, la prochaine fois qu'on refasse peut-être un petit topo sur Sens Renaissance, en Mort qu'on refasse un topo général ouais. en fait, et euh, parce qu'il y a plein de théories, parce que on a parlé de plein de choses. En fait, on a fait complètement les podcasts avant le podcast, il faut le dire. On a parlé oui. de plein de théories <rire> qu'on avait et tout en mangeant avant le podcast et tout. Et donc du coup, on est un peu euh, là, on, on s'était contenté un peu des faits rien que les faits. J'aimerais bien qu'on fasse un podcast la prochaine fois, de débriefing un peu. Donc, euh, garder en mémoire euh, et préparer Même je vous demande, de, de, Amir, euh, Julien, euh, Antoine, peut-être de préparer euh, des, des, tu vois, le, le podcast. On va. La prochaine fois qu'on se voit, la première chose qu'on va faire le vendredi soir, on enregistrera un podcast. Donc, soyez prêts. Je vous enverrai ouais, quelques questions que je veux que vous réfléchissiez. Ouais. Questions et...
4: et puis publie ce, ce podcast avant qu'on qu puisse l'écouter. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Trucs.
0: Non, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je, je pense qu'on commencera par un podcast parce que je suis un peu frustré à titre personnel par ce podcast parce que je trouve qu'on a échangé au cours du week-end beaucoup plus d'éléments, notamment sur le sens du jeu, on n'a pas parlé de l'appropriation, de la propriété etc, j'aimerais bien qu'on ait l'occasion au cours du podcast qu'on fera à ce moment-là de pouvoir en parler donc je vous enverrai un petit mail avec quelques questions que je vous demanderai d'afficher et puis on fera le podcast A très bientôt tout le monde Merci à vous, merci à tous J'ai passé un super week-end A bientôt tout le portez-vous bien, Je bien Jouez bien